0: Wir leben nun in einer Zeit, in der wir Brian Danielson, CM Punk und Kenny Omega gleichzeitig im bzw. am Ring sehen. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen irgendwie. Und äh, ja, damit herzlich willkommen bei der Elite Hour. Heute führe ich euch durch die dich dieswöchigen Dynamite und Rampage Shows zusammen mit dem Thorsten.
1: Hallo, Team Classic Elite Hour ist wieder am Start. Ja, voll
0: lange nicht mehr, ne?
1: Ja, wir beide allein schon lange nicht mehr. Ich kann mich ähm, auf jeden
0: Fall nicht mehr dran erinnern und dann, dann muss es echt lange her sein.
2: Oh,
1: äh, es ist auch so, dass äh, zwar beim Impact Asylum, beim anderen Baby hier, bei Wrestling Infos, ich schon angehalten wurde, ich soll doch mal endlich wieder in die Hour äh, zurückkehren, weil bei mir ist das immer so knapp präzise und nicht so Zeitraum, wie wenn Emra und Julian ins äh, Schwärmen
0: Dafür sind wir ja ein ganz guter Mix. Wir sind alle ja. sehr unterschiedlich vom Charakter ja. her und dadurch Alles. ergeben sich die Zeiten. Ich glaube, wir beiden sind immer relativ fix gewesen. Aber jetzt mm. mit Emra zusammen letzte Woche haben wir auch zwei Stunden. Was kommt natürlich auch auf die Shows an. Wir hatten jetzt natürlich zwei Special Shows. Diese Woche haben wir zwei schnöde normale Shows, die aber gar nicht so schnöde waren. Beziehungsweise na, ein bisschen besonders waren sie schon, muss man sagen, weil sie aus äh, Rochester, New York sind, aus der Heimat von Brody Lee. Und dementsprechend äh, war das halt in seinem Gedenken und jeweils mit äh, kleinen Special-Segmenten, die ihm gewidmet wurden. Ja, wollen wir gleich mit der Dynamite anfangen? Legen wir los. Da hat man auch gleich gesehen, dass es nämlich um Brody irgendwie geht, weil es gab Brody Chance. Das fand ich schon mal super schön. Ähm, und weil das so eine Special-Folge war, ist CM Punk dann auch gleich zum Kommentatorenpult gegangen. Ich mag ihn als Kommentator einfach wirklich gerne. Er ist sehr ruhig. Aber wenn er was sagt, dann ist es on point und es ist immer auch so mit ein bisschen ähm, Humor mit dabei, aber eher trockener. Also es ist ja. nicht so Jericho-Humor.
1: Äh. Äh, ja, wobei Jericho ja am, am Kommentar auch immer ziemlich am rumschreien ist, ne? Also da ist er schon angenehmer anzuhören. Auch wenn bei Jericho halt die Sprüche manchmal äh, ganz gut reinhauen äh, und Spaß machen. Aber der ist immer so laut dabei. Und Punk, der redet halt ganz ausgeglichen und ruhig und äh, das gefällt mir auch
2: ganz gut.
0: Ich finde immer, dass es die Mischung so ein bisschen macht. Wenn du irgendwie so viel mm. Rüge hast, ist es blöd. Also wir haben das ja nachher bei Rampage, da können wir ja nochmal über das Kommentatorenteam reden. Das hat mir jetzt die letzten beiden Male halt nicht so gut gefallen. Mhm. Es muss halt immer irgendwie ausgewogen sein. Und ähm, mit Punk jetzt in dem Ensemble fand ich das wirklich ganz cool. Gut. Ähm, ja, starten wir mit dem ersten Match. Da gewann Adam Cole gegen Jungle Boy nach seinem Boom. Spannende Kombo, falls eigentlich klar war, dass Adam Cole gewinnt. Ähm, obwohl er heel ist, ist er halt mega over. Also, wurde wirklich bejugelt, aber dadurch, dass eben Jungle Boy auch krass populär ist, haben sich die Tans teilweise sogar die Waage gehalten. Ich glaube, bei, ja, bei den meisten anderen Babyfaces, an die ich jetzt so denke, die als erster Gegner für ihn herhalten könnten, wäre das wahrscheinlich nicht so gewesen. Das finde ich nee. echt eine perfekte mhm. Wahl als Gegner. Ja,
1: Ja, also Jungle Boy, da äh, ich habe so den Eindruck, den... Den kannst du immer schön ein bisschen am Köcheln halten, ne? so, so auf, dem, auf der Herdplatte warm halten. Und wenn, wenn dann so sein Moment gekommen ist, dann drehst du den Herd ein, zwei Stufen höher und dann. Also, der, die Niederlage schadet ihm halt nicht. Nee, ja, auch weil also, sein,
0: sein Charakter ja ist, er ist noch ein. Anfänger, Also er ist noch so jung, er ist noch am Anfang, mhm. deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn er jetzt noch keinen Titel oder so hält. Aber wenn er dann einen hat, dann bekommt er auch, denke ich mal, den Raum, den er dafür braucht.
1: Achso, auf jeden Fall. Ne? Aber bei, bei, bei manchen saß ja auch, äh, wird ja auch gesagt, ah, wenn die jetzt äh, andauernd verlieren, dann macht es sie uninteressant. Das ist bei ihm halt eben nicht so.
0: Finde ich nämlich auch. Und in dem Fall fand ich sogar noch besonders cool, nicht nur von von der Dynamik her, sondern auch einfach weil Cole halt eben so arrogant ist und das, das ist einfach so ein wundervolles Gegenstück dazu. Ich fand alleine ähm, die Mimik von ihm total geil, als Jungle Boy aus dem Panama Sunrise ausgekickt ist versus dann Jungle Boys Mimik. Das war einfach wirklich schön. Eigentlich ja richtig cool gemacht, auch dass, dass Cole quasi nicht erwartet hat, dass Jungle Boy so gut ist. Deswegen hatten wir auch diese, diese Endsequenz. Er hatte ja nach dem, das, der Panama Sunrise war ja kurz vor Ende. Jungle Boy bekam dann ja noch mal ein bisschen Gegenwehr. Aber Cole nutzte dann äh, eine kurze Unaufmerksamkeit von Aubrey aus und gab dann Jungle Boy einen tiefen Mule Kick und dann eben seinen Boom. Und ja, eigentlich mag ich sowas nicht so gerne, aber in dem Fall. Zum einen Heal. Aber ich fand es halt cool, dass er, obwohl er jetzt Teil der Elite der Superclick ist, dass er nicht mit denen D'accord geht, dass die immer durch ein, also dass er immer durch Einmischung gewinnt. Also er ist trotzdem immer noch in dem Moment ein Singles-Wrestler. Und das fand ich halt mega gut. Es war halt wirklich ein wirklich, wirklich gutes Match und es war knapp unter 15 Minuten.
1: Ja, finde ich auch. Also vielleicht ist er jetzt in dieser Elite, in diesem Turnus so noch nicht drin, weil er ja auch in Anführungsstrichen noch recht frisch gerade bei AEW ist. Ähm, und er, er ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also er bekommt auch in, im Moment äh, bei äh, Statements und Promos am meisten Mike-Time. Ne? Und ich, ich glaube, da könnte man sich gut vorstellen, dass er dann später vielleicht äh, der ist, der dann Kenny vom Thron stößt, also so äh, elite entfernt. Na, so, wie es äh, halt in Japan immer beim Bullet Club ist, dann kommt irgendwann einer an, wird dann neue Lieder und der alte wird dann vom Hof gejagt, sozusagen.
0: Das weiß ich nicht. Also, dass die Elite auseinanderbricht, wird, oder zumindest irgendwas noch damit passiert, ist klar. Aber ob dann jetzt ein Liederwechsel stattfindet, weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Bei Cole würde ich mir einfach, der kann gerne ein bisschen jetzt unterm Radar laufen und einfach er kann Promos halt auch wirklich gut, er kann wirklich gute Matches abliefern, das wissen wir alle, kann gerne auch unterm Radar laufen mhm. und erstmal normale Fäden haben, bevor er überhaupt ins Titelgeschehen oder überhaupt in sowas reingeht, weil der reicht mir erstmal überhaupt einfach, dass er da ist, es reicht mir überhaupt, dass er da ist.
1: Ja, also Promos, äh, sein, seine Antrittspromo damals, das war ja legendär, wo er dann zuerst mal äh, so, so ansetzt und dann sagt er, ah nee, ein Ding noch, geht dann zu Tony und sagt, ey, wenn du mein Mädel noch nochmal schief anguckst, dann setzt es hier was und du hier raus aus dem Moment. Na, also das, das fand ich äh, auch nicht schlecht. Ja, und und
0: hm? ich es cool, dass sie gar nicht zusammen auftreten. Das kann auch gerne so bleiben.
1: Ja, es ne, passt ja im Moment auch irgendwie nicht. Also, nee. äh, weil, weil Brit ist halt auch äh, allein Stellungsmerkmal, sie ist halt eben eh kein Elite-Mitglied und es gab vorher auch keine, keine Berührungspunkte zwischen ihr und der Elite. Ne, also Das wäre jetzt ein bisschen komisch. Okay, man weiß, die beiden sind ein paar, ja, aber dass dann jetzt plötzlich äh, die dann zusammenhängen, ne, das, das wäre ein bisschen unlogisch. So was ja. gibt es dann bei anderen Ligen. Ne? Aber EIW, die gehen da ja mit Gehirnschmerzen
2: und solche Sachen hat.
0: Hoffentlich. Bei der äh, Women's Division bin ich mir da immer nicht so ganz sicher. <lacht> okay. Gut. Hinterher hat man natürlich noch ein Aftermath. Wenn die Elite dabei ist, passiert das ja trotzdem immer. Ob das jetzt nun Adam Cole ist oder jemand anders. Also die Elite kam raus. Äh, ganz kurz. Nick Jacksons Klamotten, oder?
2: Das ist mein persönliches Highlight.
0: <lacht> Jedes Mal. Mm. Mit den Katzen. Das ist einfach mm. zu cool. Ich finde das geil. Das ist einfach. Oh, ich liebe die gerade. Das sind einfach die perfekten Heels. Ich finde die Bugs als Faces so langweilig teilweise, aber als Heels sind sie einfach der Shit. Alleine mit so kleinen Sachen wie, ja, wie deren Gier und ja alleine jetzt auch mit den, dass sie bei Twitter immer in der Bio was ändern und so. Das, ist, das sind einfach so diese kleinen Sachen, die sie so wirklich gut können. Na gut, auf jeden Fall, die Elite hat erzählt, wie wunderbar toll sie sind. Äh, schließlich ergriff dann Kenny das Mikro und erklärte, dass Danielson, Ryan Danielson äh, sein Rematch eben nicht bekommt. Das rief dann natürlich diesen auf den Plan, der Kenny dann den Vorwurf machte, keine, keine Eier zu haben und es gab ein Kenny No Balls Omega Chant. Ehrlich gesagt finde ich das witziger, als ich es finden sollte. <lacht> es ist total albern, aber irgendwie trifft es einen Nerv.
1: Aber eins fiel in dem Segment auf, ne? Wo war Don Kellis? Der war nicht dabei.
0: Brauchten sie in dem Moment nicht?
1: Nö, ja, aber der ist doch sonst immer mit, wenn sie, besonders wenn sie in versammelter Stärke da auftauchen. Das ist ja so ein bisschen auch das Sprachrohr der Gruppierung.
0: Ich denke mal wegen dem, was jetzt danach passiert ist, weil äh, Danielson hat ja dann den Rest der Elite gefragt, ob die Bock auf ein Match haben. Da gab es dann mhm. keine Reaktion. Und er meinte ja dann von wegen, ja dann will ich jetzt gleich ein Match und rief dann Verstärkung äh, in Form von, äh, das waren Cast, Jurassic Express und äh, Christian Cage. Und daraufhin haben sich dann die Elite verpisst. Vielleicht deswegen, weil diese Dynamik nicht so gepasst hätte, wenn er auch damit bei gewesen wäre. Keine Ahnung. Also ich finde auf jeden Fall, die Gegenüberstellung dieser beiden, sagen wir jetzt mal, Teams, weil so richtig sind Cass, Jurassic Express und Christian so und ihren loses, mit, die sind ja kein mit, Stable.
1: Eine Zweckgemeinschaft.
0: Ja, genau. Aber ich finde es halt cool, wie viele mögliche Kombinationen sich jetzt daraus insgesamt ergeben. Und da kann man halt echt viel machen, um Zeit zu überbrücken und gute Matches rauszuhauen, die auch eine Story haben. Ja. Vielleicht hätte Kellis einfach protestiert und dann noch logisch was reingehauen?
1: Es ist ja so, dass äh, dann Kellis eigentlich immer versucht, Kenny äh, äh, Sachen auszureden. Und dann ist das immer so schön, wenn Kenny sich dann in Rage redet und dann am Ende doch das Match annimmt, dann siehst du im Hintergrund immer nur Kellis stehen, der sich irgendwie so facepalm-mäßig äh, das Gesicht hält. No, das kann ich jetzt gerade nicht glauben.
0: Vielleicht deswegen, weil es unlogisch gewesen mhm. wäre, dass es dann so abgelaufen ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht hat er auch einfach keine Zeit gehabt.
1: Das äh, könnte auch eine. Ich habe ihn jetzt nicht an.
0: vermischt. Ich mag ihn sehr gerne am Mike. Ich brauche ihn aber tatsächlich auch ja. nicht immer.
1: Gut. Hey, dann wurde es mexikanisch.
0: Ja, dann gab es ein Backstage-Interview mit den Lucha Bros und Abrantes äh, und Andrade mit Manager. Mal gucken, was das noch gibt. Äh, Andrade forderte die Lucha Bros heraus, die Triple AAA-Titel zu verteidigen. Hätten sie ja lange nicht mehr und die halten sie ja auch schon ewig lange.
2: Mhm.
0: Und die nahmen an. Jetzt ist halt die Frage, wen wohl Andrade als, als Teammate nimmt. Laredo Kid vielleicht?
1: Ja, da ist jetzt äh, in letzter Zeit... Äh war das jetzt bei MLW oder bei Impact unterwegs? Wäre naheliegend. Er, oh, man holt so ein größeres Team von äh, AAA rüber. Und du meinst weil, jetzt
0: direkt ein Team antreten lassen und nicht eher mit jemandem?
1: Nee, ich habe das eher so verstanden, dass er sagt hier, ich äh, hole hier so ein paar, weil er ja auch Luchador ist, äh, gesagt hat, ne? äh, dass er da eher so dann zwei Compadres aus Mexiko äh, holt, oder vielleicht auch irgendwie Luchadores so aus dem äh, US-Markt. Aber das ist, äh, es gibt ja die Kooperation mit AAA. Und es sind ja auch die AAA-Tech-Team-Titel, um die es dann geht. Ne? Und da wäre es wahrscheinlicher aus meiner Sicht, dass das dann eher ein Team aus Mexiko wird.
0: Ja, das, das denke ich auch, aber ob es ein Team oder ein Einzel, ist? Also ich finde, es ist schon irgendwie offen gelassen. Also, auch wenn er sagt, er kennt mehrere, kann das ja trotzdem immer nur einer sein, der dazukommt? Fände ich jetzt nicht komplett unlogisch, auf jeden Fall.
1: Nö, nee, hat beides was, äh, was für sich. Aber ich glaube eher, dass es ein Team wird und er weiter auf solo fahren ist. Also zum beides, auf jeden ja, Fall, äh, Aber hm,
0: würden Sie das dann. Hm? Naja, so Titelwechsel wird es wahrscheinlich eher nicht geben keine
1: Ahnung dazu bin ich in Triple A zu wenig drin
0: Na, das Problem ist die Lucha Bros haben den Titel jetzt schon seit Mitte 2019 also ja, verfolge
1: ich nicht die Liga
0: richtig lange
1: hm. aber es wäre vielleicht dafür aus Sicht von Triple A hm. äh, auch besser wenn mal wieder äh, Leute aus dem eigenen Stall sich die Titel holen und die nicht in der Fremdliga verbleiben. Ich meine, es ist im Moment so, dass sowohl der große äh, in Anführungsstrichen World Title oder Mega Championship, wie das äh, da heißt, und die World Tag Team Titel beide bei AEW gerade unterwegs sind.
0: Ja, aber würden die nicht wollen, dass die in der eigenen Show das, äh, die Titel zurückholen? Ich meine, Lucha Bros sind trotzdem, bei, also die sind trotz der fista betern Stall.
2: Wer weiß, vielleicht
1: ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja äh, dann so eine Cross-Promotion, dass man die Story jetzt hier anfängt und dass das dann irgendwie wieder bei einer größeren AAA-Show kulminiert oder AAA und AEW machen mal ein gemeinsames Event. Soll es auch geben.
0: Okay. Kann natürlich sein. Dann denke ich mir aber nicht, dass das Laredo-Kit ist, weil der ist ja gerade Cruiserweight-Champion. Also.
2: Hm. Ja,
1: jetzt schauen wir mal.
0: Ich bin hier spannend. Aber so oder so auf das Match freue ich mich. Wenn die Lucha Bros dabei sind, geht das immer.
1: <lacht> naja, wenn der Phoenix dabei ist, dann bist du glücklich, ne? Unter anderem, ja. <lacht> okay.
0: Gut. Äh, dann hatten wir auch schon das zweite Match. Genau. Cody Rhodes und Lee Johnson gewannen gegen Dante, Martin und Matt Seidel äh, via Pin an Martin nach einem Neckbreaker. Rechts Kurzes Match mit knapp acht Minuten. Spannend fand ich, was die Kommentatoren auch aufgegriffen haben, dass Cody weniger gecheert wird, als er wahrscheinlich möchte. Ja, Match an sich fand ich gut. Krasse Chemie, vor allem zwischen Dante und Lee. Ich meine, Dante Martin ist halt einfach wirklich gut und der ist so kacke jung, ey. Aus dem, das ist so, das ist so, später sagt der MGF, es gibt so die vier Säulen und ich glaube, so, so Dante Martin und, und Lee Johnson sind die, die die nächsten Säulen echt werden. Hm. Weil, wow, sind, ich finde die wahnsinnig gut auch zusammen. Ähm, ich erzähle nochmal kurz weiter. Ähm, obwohl, das danach machen wir hinterher. Sag du erstmal, wie du es fandest.
1: Ja, also mir hat das auch besonders gefallen, wie gut Dante Martin mit Matt Seidel zusammen funktioniert. Ne? Also äh, die beiden schaue ich auch gerne an. Äh, weißt du eigentlich, wie lang Darius noch? verletzt ausfällt? Nee. Aber ich meine, der ist ja auch schon echt äh, ziemlich lange verletzt. Ne? Also allzu lang, denke ich mal, kann das auch nicht verdauern, bis der dann zurückkommt.
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob es da früher überhaupt News gibt. Hm. Oder ich habe es überlegt. Könnte man mal ja. hinterher checken.
1: Ja, aber wie gesagt, also die Kombination hier, Dante Martin und Metzardel, die gefällt mir auch ganz gut. Auch wenn sie jetzt hier verloren haben, aber das ist wahrscheinlich dann eher der Storyline geschuldet.
0: Ja, Cody Rhodes kann gerade jetzt nicht nochmal verlieren, in meinen mm. Augen. Wobei, das was hinter, ja, da können wir einfach direkt im Anschluss drüber reden, dass das hinterher passiert ist ja so ein bisschen in die Richtung schlägt. Weil Shivani war ja dann im Ring und sprach von einem großen Sieg. Es gab interessanterweise Buhrufe. Cody ergriff mhm. dann halt das Wort und wollte äh, Malachi Black rauslocken, aber A. nahm ihm dann relativ fix das Mikro ab und erklärte, dass sie er sich habe beim letzten Match, also bei seinem, seiner Niederlage gegen Malachi ablenken lassen und er hat ihn ja da gerettet, außerdem würde er ja nicht auf ihn hören, am Ende meinte er dann, ähm, er manage keine Loser. Hm.
2: Mhm.
0: Cody guckte, finde ich, irgendwie weniger geschockt, als ich zumindest angenommen hätte, also ich meine, ja, wir, wir wissen alle, irgendwann kommt da so ein Heel-Turn. Das ist halt die Frage früher oder später, aber ich finde, hier wurde schon ein großer Meilenstein gelegt. Und ich muss sagen, ich fand das Promo von Ahn wahnsinnig
1: gut. Naja, vor allem der Spruch. Äh, äh, irgendwie so sinngemäß hat er gesagt, ja, wenn dir einer das Auto klaut, dann stehst du noch daneben und winkst freundlich hinterher. Wenn einer zu mir kommt und mein Auto klauen will, dann ziehe ich erstmal meine Glock und setze sie ihm auf, auf die Stirn und drücke ab. Ja.
0: Das wollte ich auch noch sagen, dieses, dieses äh, I spill his brains all over the concrete oder so hat er gesagt. Ne? Ja, ja. <lacht> okay. Jetzt Amerikanischer <lacht>
1: <lacht> damit zuerst geschossen Danke, und ja gefragt, ne?
2: So ist das.
0: Finde ich cool, dass er das einfach so im Free-TV sagt, aber
2: ja, nicht ja, schlecht. Es, es
0: zeigt auf jeden Fall Feuer und das finde ich schon mal ganz gut, weil Codys Act ist halt so ein bisschen
2: Nein. Man sieht es
0: ja daran, dass er weniger gecheert und mehr geboot wird. In dem Fall hätten, glaube ich, hätten die Leute, hätte Dante Cody gepinnt, wäre wahrscheinlich das Stadion ausgerastet.
1: Die alle. Ja, Anne hat ja auch noch angeführt, dass Cody Malachi Black mal in Ruhe lassen soll, weil der hat die komplette Nightmare Familie äh, nacheinander, also bevor jetzt äh, das letzte Match zwischen ihm und Cody war hat er ja die Nightmare-Family nach Strich und Faden auseinandergenommen und äh, alle jeweils in Rekordzeit da mit dem äh, Black mass Kick niedergestreckt. Äh, ja, und Cody da trotzdem über sein Ego nicht hinaus kann und immer wieder ran will, um zu zeigen, dass er doch der Bessere ist.
0: Ja, wobei er ihn ja zweimal sogar ausgenockt hat, einmal in den Matchen davor ja auch. Mhm. Ja, mal gucken, wo das hingeht. Also ich finde es nicht schlecht. Ähm, ich finde es gut, dass Cody und Malachi jetzt, ich hatte schon Schiss, dass die Fehde jetzt nicht vorbei ist. Also sie muss auch nicht vorbei sein. Irgendwann später darf das super gerne aufgegriffen werden. Aber für jetzt möchte ich gerne Malachi Black in irgendwas anderem sehen.
2: Aber ja, der,
1: der baut ja jetzt sein Stable auf, das House of Black.
0: Mal gucken. Er ja, hat er ja schon noch, angekündigt. Ja, wir, wir sehen ja gleich. Der hat ja nochmal ein Promo-Video, mhm. glaube ich, jetzt hier oder in der nächsten... Wir werden irgendwann verschwimmen bei mir, <lacht> seine <Fortune -Ram> <lacht> irgendwann, zumindest was die Promos angeht. Mhm. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall die Story jetzt an sich mit Cody nicht schlimm. Ich fände es ehrlich gesagt ganz cool, wenn sie den Heal-Turn nicht ganz so krass rauszögern. Ich weiß nicht, wie lange seine Show jetzt ist. Ähm, und ich kann mir den Namen auch verdammt nochmal nicht merken, weil mich die einfach so gar nicht interessiert.
1: Ich auch nicht. Äh, Wenn ach, du dir das schon nicht merken kannst, dann ich erst recht
0: nicht. Irgendwas mit Brandy zusammen auf jeden Fall, den komischen. Naja, naja die Reality TV gedöns. Obwohl, ich muss sagen, so Backstage-Sachen von AEW würden mich interessieren. Vielleicht kann man irgendwie. Vielleicht macht sich irgendjemand jemand die Mühe und schneidet alle Backstage-Segmente von der AEW oh Gott, zusammen.
1: Die AEW-Version der Bellas. Hm.
0: Ja, nee, ich brauch's halt nicht, aber wie es hin, im Hintergrund ja. aussieht bei AW, finde ich schon spannend, aber es interessiert mich halt nicht so sehr, was in seinem Privatleben da ausgeht, wie die das Kind bekommen ja. haben und so.
1: Naja, dafür hast du dann ja so auch auf YouTube die Vlogs zum Beispiel von Sammy Guevara oder von äh, Evil Uno, ne, von Bunny, von Ellie, da siehst du ja auch viel Backstage.
0: Ja, aber eher so, zumindest also ich gucke nur Sammys äh, in einem spaßigen Kontext, aber ja, hast schon recht. Also ich, ich muss es auch nicht unbedingt sehen. Nee, naja, ich glaube, ich würde auch, selbst wenn hier ganz langweilig ist, ich würde es einfach nicht sehen. Okay, genug gelästert. <lacht> Wollen wir mal von Cody weg zum nächsten Match? Da hatten wir nämlich John Moxley, Eddie Kingston und Darby Allen. Übrigens, alle drei kamen zu Wild Wildsing raus, was ich sehr cool finde. Ich finde, da haben sie schon wieder sowohl mit Jungle Boy-Seam als auch mit äh, Moxley-Seam äh, haben sie auf jeden Fall alles richtig gemacht. Das sind solide. Die könnten ja. Jericho's Judas fast den Rang bald ablaufen.
1: Ja, ja, auch äh, wenn Punk rauskommt mit äh, Carlos ja, Personality, stimmt. dass sie das eingekauft haben. Da merkst du dann halt wieder, dass Toni Kahn sagt, das klickt, das bringt Stimmung. Da gebe ich halt mal die Dollars für die Lizenz aus. Nicht so wie andere, die dann lieber irgendwelche generische Mucke selber da äh, zusammenschräubt sind, die dann am Ende gar nicht passt.
0: Ja, und in dem Fall ist es ja, bald haben wir eine AEW, ähm, ich habe Wortfindungsstörung schon wieder, wie heißt das, Karaoke Show?
1: Ja, ja äh, kleiner Tipp nebenbei, es, es gibt auf YouTube einen extra äh, äh, Kanal für die Themes, AEW Music. Da werden sehr viele Themes als äh, YouTube-Videos veröffentlicht. Ha,
0: dem AEW-Karaoke-Abend steht nichts mehr im Weg. <lacht> Gar <nicht. lacht> genau. Okay, gut, genau. Mox, Eddie und Darby äh, gewannen dann gegen Bear Country und Anthony Waller äh, durch an einen Pin an Green. Anthony ähm.
1: Green heißt er. Ja. Egal, weiter.
0: Anthony Green, genau, sorry.
1: Gott, Ein Problem. danach
0: habe ich es richtig gesagt. Ähm, ja, Squash. <lacht> Aber ich mag das Team-Up total gerne.
1: Welches hm. jetzt?
0: Mox, Kingston und Ellen, das irrelevante Team hier.
1: <lacht> ja, nein, nein, die, die passen halt auch so vom, vom grundsätzlichen Charakter her gut zueinander.
0: Ja, und solange die jetzt nicht großartig irgendwelche krassen Fäden haben, kann man die gerne auch ein bisschen zusammenlassen. Ich hm. meine Ellen hat ja seinen Titel verloren, seitdem hat er ja eher dann einzelne Fäden und jetzt zusammen finde ich das echt cool. Und das ja, hat gerade auch nicht so viel zu tun, warum nicht alle drei zusammenlassen erstmal eine Weile. Ja.
1: Ne, ich meine, wenn das dann vielleicht irgendwann doch mal die Trios-Titel geben sollte, wären die drei ja vielleicht eine denkbare Kombination. Weil Denk also sie so ich auch. zusammen auch das grundsätzliche Mindsetting haben, aber bei, bei AEW ist ja titelmäßig auch vieles gerade am Küchen. Trios-Titel sind ja nicht die einzigen, die gerüchtet werden.
0: Ja, also der damen soll auf jeden Fall
1: kommen. Naja, TBS-Championship. Ne?
0: Genau, weil ja der neue Channel dann da ist. Ab äh, aber aber,
1: <lacht> aber, mal ehrlich, braucht die Damen-Division noch einen zweiten Gürtel in ihrer jetzigen Form?
0: Wenn sie jetzt endlich mal anständig die Damen-Division aufbauen? Ja, wenn nicht, dann haben wir einfach noch einen Titel, der genauso interessant ist wie die Never-Championship-Birds. But...
1: Naja, bye, bye, <lacht> bei beiden, warten wir mal erstmal ab, weil mit der TNT-Championship bei den Männern haben sie, ja auch, die haben sie ja auch ganz gut zum Laufen gebracht.
0: Ja, abwarten. Genau. Gut, danach gab es ein Promo-Video zur Fede von Ruby Zoho und Dr. Britt Baker, die fand ich super, vor allem Ruby, die meinte, dass sie es echt krass fand, von den 20.000 plus Fans Supporter zu werden. Fede ist sicher nicht vorbei, aber ich würde vermuten, es wird bestimmt eine Weile dauern, bis es wieder aufgegriffen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Britt Baker den Titel an jemand anderes als an äh, Santa Rosa verliert.
1: Nee, also, dass sie, dass Ruby jetzt natürlich äh, erstmal wieder den berühmten Step backward geht, also sich hinten anstellt, ist klar. Ich meine, letzten Endes hat sie ja das Match auch sauber verloren. Also das war ja jetzt kein krasses Krasses äh, Finish irgendwie, dass da großartig irgendwie Jamie Hater oder äh, Rebel eingegriffen hätten.
0: Naja, schon. Also ja. Sie war schon geschützt durch das Ende. Aber es war ja. jetzt nicht so, dass du sagen würdest, wir müssen das Match wiederholen, das weil das total ist, unfair ist. Äh, Außerdem, eben. wenn man Skandal. gegen Britt Baker ein Match hat, dann rechnet man damit. <lacht> wäre doof, Nein, wenn Ru sie davon nicht ausgegangen wäre.
1: Ja, Ruby ist doch. Ein Face, die glauben immer an das Gute im Menschen. Trinker, Trinker. Naja, ja, aber ja, Ruby also,
0: ist badass. Also, ich habe auch nichts dagegen, wenn sie ein Tweener-Charakter wird. Also, Dann.
1: Das würde wohl am besten zu ihr passen. Ja, aber naja, am Anfang also, jetzt natürlich,
0: weil der Hype da ist, dass sie jetzt dabei ist und alle freuen sich so darüber, kann man das natürlich nicht machen. Ist selbe Prinzip bei CM Punk.
1: Ja, das musst du dir mal vorstellen, Ruby, wie, wie sie da in, in New York da rausgekommen ist. Hast du doch die Augen leuchten sehen, heller als halogen flackscheinwerfer sozusagen? Ja,
0: also ich, ich habe ehrlich gesagt mhm. halt keine Ahnung, wie WWE mit dir umgegangen ist, weil ich es halt einfach nicht gesehen habe.
1: Ganz hab. ehrlich, das Match, das waren ja glaube ich so nicht ganz 20 Minuten, ne? Mhm. Bei WWE hat sie kaum, wenn sie überhaupt Matches hatte, dann kannst du da ein halbes Jahr Matchzeit von WWE mit ihr in einem Match zusammengehabt. Die hat nie länger als drei, vier Minuten gehabt.
0: Okay. Finde ich ungewöhnlich. Mhm. Aber gut. Jetzt ist sie auf jeden Fall da angekommen, wo man, denke ich, vor allem mit ihrem Charakter auch gut umgehen kann und sie sticht so ein bisschen aus der Women's Division mit ihrem Charakter auch raus und das finde ich cool. Sie hat ein mhm. Alleinstellungsmerkmal und ich kann mir so viele coole Matches und Gegnerinnen für sie vorstellen, sie müssen halt noch ein bisschen aufgebaut werden, aber vielleicht schaffen sie es. Das ist mein Standardspruch, vielleicht kommt die Women's Division jetzt ja. mal aus dem Quark.
1: Und irgendwann, wenn es soweit ist, dann sagst du: Ich hab's euch doch gesagt. Ja. Ich habe <lacht> zwei Jahre
0: gebetet. Endlich. Mark
2: my words. Okay. Gut.
0: Dann standen im Ring die Hardy Family oder ich weiß mal nicht wie
1: man. Hardy oder, okay. Family. Office.
0: Office. war das. Ach, oh Gott. Mhm. Ach Order ist ja Dark Order, ja. ja die kommt ich ich finde die so uninteressant, dass ich mir den verfickten Namen nicht merken kann. Ja. HFO, ja. so. Ja, ich sag ja, nur noch okay. HFO, ihr könnt mich alle malen. So. HFO im Ring und, <lacht> und Metani sagte, dass er eigentlich hier in Rochester hätte debütieren sollen, doch die Stadt mhm. äh, habe ihn eben nicht verdient. Er wurde dann von Orange Cassidy unterbrochen und dann kam auch noch die Dark Order zu Brody rufen raus und es gab das vier Match. Mhm. Orange Cassidy und Dark Order mit äh, Evil Unos, Drew Grayson, John Silver, Alex Reynolds, Cold Cabana, Preston Vance, Alan Angels gewannen dann gegen HFO. Mhm. <lacht> Ihr wisst alle, wer dazu gehört. Und äh, John Roy und natürlich gewann die Dark Order. Wäre bei einem Tribute-Match auch total strange gewesen, wenn sie das nicht getan hätten. <lacht> das Spannendste am Match war eigentlich, dass Uno und Grayson schon wieder ihre Kameraden im Stich lassen wollten. Aber dann von dem besten Wrestler des AEW-Rosters, äh, zukünftigen wohlgemerkt, äh, Negative One, äh, Ty Conti, Anna Jay und... Amanda Huber, ja, der Frau von Rodi Lee aufgehalten wurden und gesagt wurde: hm. Hier so, Leute, das ist euer Team, macht mal. los. Ja, hat,
1: hat der Chefmann Machtwort gesprochen. Ne? Ja.
0: Und die haben tatsächlich drauf gehört.
1: Ja. Was ich aber auch interessant finde, ist, äh, dass Tai Conti da jetzt so stillschweigend äh, mit. Ja, ist sie jetzt mit in der Dark Order oder ist sie einfach nur über Energy da so ein. Äh, mit, eine Mitläuferin, weil offiziell ein Mitglied ist sie ja nicht. Sie macht ja auch die Handgeste in die mit. Nee,
0: genau. sie hat damals den Vertrag von Energy, glaube ich, die Hand gedrückt bekommen. ne? Aha. Aber wir haben nie gesehen, ob sie ihn unterschrieben äh. hat. Also ist sie äh, einfach ein Associate?
1: Ja, genau. Ein, ein Freund des Hauses oder eine Freundin des Hauses ja. sozusagen. Naja, ne? war, war aber schön und äh, auch wichtig, äh, dass man Rodely so in seiner Heimatstadt nochmal gewürdigt hat.
0: Genau. Also, ich fand es auch schön, vor allem dann mit dem Gruppenkuscheln am Ende, wie alle mmh. vereint sind und so.
1: Ich bin immer noch neidisch auf Negative One, also so schön mit Kai kuscheln. Und Energy. Naja, Energy, die ist ja vergeben.
2: Weißt da du, Kai
1: Ja, man weiß es halt nicht. Bei Energy gibt es ja äh, Parkplatzfotos, ne? <lacht> <lacht> Gut.
0: Auf jeden Fall, ich fand das sehr schön. Und auch, da hat man, das fand ich irgendwie ganz cool. Man hat ja ähm, so einen Blick auf Negative One und dann eben die ganzen Brody Lee Schilder im Hintergrund. Oh, ich fand das so ein das war so ein feelgood moment da ist einfach, einfach so das mhm. Herz warm geworden.
1: Hast du eigentlich äh, das äh, auf, auf YouTube das Video gesehen? Ähm das hat auch seine Mutter aufgenommen, wie er halt ohne Maske irgendwo in einem Hotelzimmer haupt und seine ein, eigene Actionfigur auspackt.
0: Ja. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe den Kleidjungen irgendwie gefuttert. Also, ich finde so, ich, ich will einfach, dass er irgendwie im Wrestling-Business auch irgendwann ankommt. Das wäre so cool irgendwie. Ich meine, natürlich, er muss es wollen. Vielleicht hat er auch voll keinen Bock drauf. Aber irgendwie wäre das cool, ihn über die Jahre hinweg, hinweg da reinwachsen zu sehen.
1: Na, ich glaube, Bock hat er schon. Ich meine, jetzt. Wie, ja. wie jung er noch ist. Äh, 10 Jahre. Ja. Aber gut ist auch, dass seine Mutter da ein bisschen Auge drauf hat. Die sagt ja konsequent, nur wenn deine schulischen Leistungen stimmen, darfst du in die Shows. Deshalb war ja auch mal eine ganze Zeit nicht zu sehen. Da das in der Schule ein bisschen schleifen lassen und dann wie gesagt, nur jetzt weg. Ja. Genau. Hm?
0: Ja, auf jeden Fall cool.
1: Genau. Und dann jemand, hatten... der fast genauso groß ist wie Negative One. <lacht>
0: Wie groß ist der? Ich weiß es gar nicht.
1: Weiß gar nicht. Naja, also bei WWE hat er seine Größe eigentlich nur durch seine Stimme äh, äh, an der Seite von Bobby Lashley
0: Ah, Und wenn er gegen Japaner kämpft, sieht man es nicht. Äh, das
1: ist richtig. Welcome ah, 1,68. Welcome to AEW Rush.
0: Ja, der ist jetzt mit dabei und hat ein sehr eigenartiges Promovideo abgeliefert. Und er hat sich LBO Leverage Buyout Leo genannt. Ich habe nicht verstanden, was er mir sagen will. Irgendwie ruft ihn Tony Kahn an. Ich bin ehrlich gesagt jetzt schon ein von dem Charakter. Es tut mir leid. Irgendwie, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich insgesamt die Gerüchte koche. Äh, Küche, Gerüchte, Küche kocht ja, was hm. seinen Charakter angeht. Backstage und so weiter. Und irgendwie ist das bei mir so ein leicht negativer Beigeschmack. Er kann mich bestimmt als Wrestler noch überzeugen, wenn er jetzt irgendwie einen coolen Charakter bekommt, aber ich bin ehrlich gesagt schon vom Grund her sehr skeptisch und ich glaube, er braucht mehr, um mich zu überzeugen als andere.
1: also ich, wie gesagt, ich kenne ihn ja ein bisschen vom WWE, da war ich jetzt auch nie sein größter Fan. Irgendwie war er nur der äh, kleine, quäkende halbe Meter da, der um Bobby um Lashley rumgelaufen ist. Aber der ist. war auch
0: Cruiser-Champ, ne?
1: Ja, so, ich, wer, wer guckt denn bitte 2 Five live ernsthaft? Gibt's das noch? Ja, oh. gibt's noch. <lacht> nee, also, äh, und das neue NXT, davon will gar nicht von Anfang an äh, knallbonbon Explosion.
0: Ich kenne ihn halt hauptsächlich von New Japan, das was er hatte mm. und von früher, der war ja auch ein paar Mal bei CCW.
1: Ja, oder zwischenzeitlich war er dann bei MLW, da war dann äh, Middleweight Champion. Der PBG
0: no. war ja auch mal, da hatte der doch eine Fehde gegen Ricochet, aber das ist Beinahe. bestimmt fünf Jahre her.
1: Nee. Aber weißt du, äh, nebenbei bemerkt, äh, wir haben ihn heute schon äh, äh, genannt, wer ein neuer PWG Tech Team Champions. Nee. An der Seite von Brody King, der gute Alistair Black. Oder Malakai Black.
0: Hast du da jetzt auch so?
1: Ja. Naja, Alistair darf er sich ja nicht nennen. Und äh, AEW geht ja, mit, wenn sie überhaupt Namensrechte haben, gehen die da ja entspannt mit. Uns. Oh dann. Warte, ich glaube, die hatten sogar einen schmissigen Teamnamen. Ich muss mal hingucken. gucken. Kannst ja schon mal weiter weitererzählen.
0: <lacht> nee, ich bin gerade so auf AEW und New Japan, weil einfach jetzt mit dem G1 auch schon wieder so ist. Und ich bin bei Strong mm. immer noch weiter, daher, dass ich gerade echt nichts anderes mehr sehe. Und oh, News sind einfach gerade immer so viele, ja. dass man da auch super viel überliest.
1: Aber genau, also Brody King und Malachi Black, die sich bei PWG The Kings of the Black Throne nennen haben am 26. September bei PWG 3 Tremendous äh, 6 den Titel von The Rascals, Desmond Xavier und Zachary Wentz gewonnen. Hm. Ja. Oder nee, Entschuldigung, nicht von den beiden Das ist ja blöd, sondern die sind ja MSG, die äh, sind ja bei WWE, nee, der Titel war bankantiert, sie haben ein, äh, ein Final gegen äh, Black Tarus und äh, Demonic Flamita.
2: Oh.
0: Ja, irgendwie ja. verpasse ich derzeit ein bisschen viel. Aber naja, ich habe halt ein Baby. <lacht> da kann ich nicht die Obwohl ich gucke ganz gerne Wrestling, während ich mit ihm spiele, aber dann kriege ich halt nicht komplett alles mit. Und ich finde es bei sehr guten Matches dann immer schade, wenn ich dann nur die Hälfte davon mitkriege. Mhm. So bei den ersten ein, zwei Matches bei New Japan ist das dann immer nicht so schlimm. Aber jetzt zum Beispiel, bei Dynamite bei Promos, aber jetzt Zum Beispiel so ein Match, wie wir jetzt im Opener haben, das gucke ich mhm. mir dann doch schon gerne in Ruhe an. Mhm. Und das geht halt nur, wenn der Kleine schläft. Deswegen, so viel Wrestling kriege ich auch nicht unter. Irgendwann muss ich aber was anderes tun.
1: Wer, wer auch vielleicht länger schlafen muss, weil er schon etwas älter ist, ist ja Tally Blanchard.
0: Deine Überleitung immer. Ja, Bist du doch na. die Moderation übernehmen.
1: Nö, nö, mach das mal. Ich habe nachher noch zu tun.
0: Ach ja. Sie sind wieder da, voll und ganz. Vielmehr ist da eigentlich jetzt auch nicht rübergekommen.
1: Ja, also, er hat der FDA noch dabei. Ja, sorry, hattest ne? du das nicht gesagt? Nein. Nein, okay. ich habe.
0: Ja, natürlich, FDA mit Tully Blanchard in einer Lagerhalle und die meinten halt, dass sie voll und ganz mhm. wieder da sind. Ja, können sie gerne sein. Ich freue mich drauf. Was auch immer, die jetzt für eine Fehde dann vielleicht eine neue Fehde bekommen. Ist auch wieder so ein sind noch nicht weg. Also FDR, finde ich, hat man das eigentlich ganz gut gemacht über die Zeit jetzt, obwohl sie halt mhm. eben nicht da waren, beziehungsweise nicht voll und ganz wieder da, äh, hat man sie trotzdem am Leben gehalten und viel mehr war das jetzt auch nicht.
1: Nö, und jetzt muss man halt schauen, ihnen einen ordentlichen Fädengegner geben. Na, jetzt ist, Kommt jetzt dann, drauf an, ob
0: sie Twiner sind oder immer noch Heels. Nee, die sind auch immer
1: noch Mitglied des Pinnacle.
0: Ja, das heißt ja nichts.
1: Hey, ja, komm, ich meine, das ist ja Stable und MJF. Wenn ja, einer hier ist, dann MJF. Sie treten
0: ja gerade nicht so als Stable auf. Also fände ich es gar nicht so schlimm, wenn FDR oh. losgelöst von... Ich meine, sie können die natürlich noch eine Weile in, im Pinnacle parken, habe ich jetzt mhm. auch kein Problem mit. Andererseits finde ich es halt, wenn sie eine alleingestellte Fehde hätten, cooler. Und es gibt ja, ein paar Teams, gegen sie, die sie noch nicht gewrestelt haben, wo man tatsächlich einfach auch mal was Schönes rausholen könnte.
1: Das könnte man ja durchaus mal überlegen. Also
0: ich mein, wenn was krass ist, dann die Tech Division bei AW. Richtig. Und nicht jeder kann Titel halten. Also bitte gerne eine lange Fede. <lacht> <lacht> Gut, apropos. Äh, voll und ganz wieder da und so. Äh, wir haben <lacht> Dan Lambert und die Men of the Year. Same old, same old irgendwie. Jericho ist scheiße, das Top-Team ist da und mit Lambert den Laden klar zu machen. Es tut mir leid, langsam muss da mal ein bisschen mehr kommen. Ich höre Lambert wirklich gerne. Das ist echt krass, wie gut der
2: mhm. bei
0: Promos ist. Aber ich, ich bin ein bisschen neugierig, was daraus wird, aber ich bin langsam auch so ein bisschen so, kommt mal bitte zu Potte hier. Hallo, ist da, kommt da noch was? Ja, ja, ja. ja.
1: Als nächster Step würde ich sagen, weil Fulgier ein multiman Tag Team Match äh, in der Circle gegen American Top Team äh, plus die Man of the Year, Na, dass er da also äh, Ethan Page und Scorpio Sky nehmen, dann zum Beispiel Jorge Masvidal und was er da noch so an Leutchen äh, mit dabei hat da. Ein, zwei, die jetzt äh, im, im Wrestling-Ring vielleicht nicht allzu schlechte Figur machen. Das kann man dann ja bis dahin noch äh, äh, hinbekommen und dann für Fulgier ein multiman tech -Team Match auf die Karte packen.
0: Ach, müssen sie halt aufpassen, weil sie die MMA-Guys halt echt äh, protecten müssen. Ich glaube, ja, dass es das nicht so geil ankommt, wenn da MMA-Kämpfer gegen Wrestler verlieren. Ich glaube, dann
2: ja das man muss die halt, auch nicht. Mh,
1: Naja, man muss halt auch äh, schauen, ich weiß gar nicht, äh, wie sehr die jetzt jeweils noch äh, aktiv sind. Ne? Oder wie, wie wann die ihr Ja, bei dem Masvidal, den kannst du
0: gegen niemanden verlieren lassen.
1: Mh, das der weiß ist ich nicht. Ne? Ich kenne mich da nicht so äh, gut aus. Ich kenne jetzt halt nur die vom Namen
0: her. Ich habe halt einen Kumpel, der totaler MMA-Fan <lacht> ist und mich die ganze Zeit damit zu blub, und, dementsprechend.
1: Äh, <lacht> weil, was mich allerdings ein bisschen wundert, äh, weil, eben, äh, weil auf Seiten von Jericho ist ja keine Dame, äh, weil beim, beim, beim letzten, als sie MMAler mit bei waren, war ja auch page fans dabei, die ja ihrerseits äh, schon durchaus Interesse bekundet hat, ins Wrestling zu wechseln, wie man so hört. Äh, aber hm. Ja
0: gut, aber Jerichos Team ist halt jetzt einfach auf der Face-Seite, dementsprechend können sie sich hm. doch einfach leihweise noch äh, eine der Frauen dazu holen. Gibt ja genug, die nichts zu tun haben.
1: Äh, ja, muss man mal schauen. Ich mein, Vielleicht hm, so Ruby oder so. Wer? Ruby.
2: Ach
0: so, ja. Hm, hm würde die da reinpassen? Ah, äh, schwierig. Wer ja, ja, würde hm. da reinpassen? Oder vielleicht zum
1: Beispiel, oder vielleicht so eine Skier, die ja auch dann so sportmäßig.
0: So ja? ja, auf jeden Fall wäre sie überzeugender im Kampfsport, alles tut mir <lacht> furchtbar leid. Aber Scorpio Sky ja? nehme ich das durchaus ab.
1: Ja. Nee, aber weißt du, was passiert? Ich sehe es schon kommen. Jetzt kommt mhm. wieder Booking aus der Hölle. Oh Gott, wenn es so weit ist, dann packt er den Karate Man wieder raus. Dann kommt äh, Ethan Pages alter Ego wieder raus, der Karate Man. Aber kenn Ja, das Problem
0: den? ist doch doch, ich, ich Tatsächlich von YouTube. Ähm, ich hab, Von Ethan Page ist immer, das, was ich bisher von ihm so gesehen habe, war halt immer sehr Comedy und ich wollte halt mal ein bisschen ja. umspionieren, ob da irgendwas mir durch die Lappen gegangen ist. Aber es ist schon... Ist, ich finde es, nachdem ich das alles gesehen habe, super schwer, ihn als äh, so gegen nee. jemanden aus dem MMA zu sehen und als ernsthaften... Ja. Karate oder irgendwas, Guy.
1: Ja, also was? was äh, er hat sich halt bei Impact äh, als, als Tag Team Wrestler hervorgetan. Ne?
0: Da ist er ist ja jetzt mit Scorpio Sky, ja.
1: Ja, aber da war North mit, mit Josh Alexander zusammen, das war halt dann auch ein ernsthaftes Team. Die beiden sind ja, ich sag mal, eher so also ein bisschen Comedy-mäßig. Ne? Also ich, ich, ich kann es ja eigentlich irgendwie nicht wirklich ernst nehmen. Wen jetzt? Naja, äh, The Man of the Year. Achso, echt? Ja, Ich, ich
0: weiß das schon mhm. ernsthaft. Mhm. Zumindest mit Lambert zusammen, der bringt das ja schon echt gut nee, rüber. Wir Nee,
1: bringt die, die beiden wegschicken und dann kann Lambert da mit seinen MMA-Leuten alleine weitermachen. Ich fände es interessant.
0: Ja, also wenn sie <lacht> verlieren, dann brauchen sie jemanden, der gepinnt wird. <lacht> und das wären dann Nein. die Wrestler.
1: Ja, Nein, äh, wie gesagt, ähm, also von, von seinem alten Team The North da macht ja jetzt Josh Josh genau äh, Josh Alexander jetzt ähm, so richtig bei Impact von sich reden also der hat irgendwie die Trennung besser vertragen der hat ja jetzt Option C gezogen und wird jetzt bei Bound for Glory Christian Cage um den World Title herausfordern ja. ne? wird schon interessant ja also ich hätte äh, Ethan Page eher lieber im Singles-Bereich gesehen.
0: Ich hätte Scorpio Sky lieber mal im Singles-Bereich gesehen, weil das ist Warum immer dieses... Warum
1: man die beiden nicht? Und machen vielleicht Friede machen sie das ja ja. Also ich ja. gehe mal davon
0: aus, dass wir tatsächlich nach dem Pay-Per-View Ruhe davor haben. Ich meine, Dan Lambert wird nicht auf Ewigkeiten, obwohl vielleicht hat er vorher gefangen und hat jetzt Verlust die ganze Zeit Promos hm. zu halten, aber so ganz kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass die da jetzt irgendwie ein halbes Jahr Auftritte haben. Ich hoffe einfach, dass der nächste Pay-Per-View dann das Ende des Ganzen bedeutet, weil ja. es, es zieht sich gerade.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen wie Team
0: Taz äh, steht in der Hotellobby. <lacht> <lacht> Nur, dass ja, ja. Dan Lambert besser, besser quatschen kann als Team Taz. Also, Taz kann natürlich super, aber ich meine. Ja.
2: Ja. ja. ja, auf jeden Fall. Na gut, Fall. lassen mal.
0: Ja, dann gab es äh, eine schöne Videopromo von Hikaru Shida, die nächste Woche bei der EW-Ausgabe gegen Serena Deep ihren 50. Sieg haben möchte. Mhm. Das sieht Serena Deep natürlich anders. Äh, sie, ähm, Hikaru Shida müsse erstmal an der Woman of 1000 Holes vorbeikommen. Finde ich auch mhm. sehr schön. Ich finde übrigens, dass man Shida wirklich gut versteht. Und ich verstehe immer noch ja, nicht ja. so genau, warum sie nicht vorher mehr sagen durfte. So zum Beispiel, als sie Champion war.
1: Naja, <lacht> also das habe ich ja schon immer gesagt. Sie ist die Japanerin, die von allen, die so in Nordamerika unterwegs sind, ob, egal ob nun männlich oder weiblich, äh, die ist sie am besten Englisch. Hm? Ja, und
0: ich meine ganz ehrlich, ich bin kein Native Speaker und ich verstehe sie 1A. Da werden sie ja. Native Speaker ja wohl erst recht verstehen. Also verstehe ich. Persönlich halt einfach nicht, warum. Naja,
1: nun, nun haben sie sie ja mal ja. rangelassen und dann wollen wir mal hoffen, dass das in der Zukunft auch was wird. Ja, wenn sie mal wieder eine hm.
0: größere Feder hat, zum Beispiel, fände ich es halt ganz geil, wenn man hm. so Sachen macht, wie man mit ihr bei BTI gemacht hat, zum Beispiel dieser ähm, Conference Call, wo sie dann Klavier ja. gespielt hat oder so. Weil es <lacht> ja. war einfach cool, was sie in Charakter gezeigt hat.
1: Hm, ganz ja, gut. Genau. Bleiben wir bei den Frauen. Genau.
0: Das fünfte Match starten wir. Ty, Conti und Anna Jay, die gegen Penelope Ford und dem Bunny gegen äh, Mit Submission an Ford durch Jay im Queenslayer gewonnen haben.
1: Na?
2: Conti, I äh, ich
1: wollte noch kurz was anmerken, aber für erstmal zu Ende aus.
0: Okay. <lacht> äh, Conti und Jay, finde ich, ähm, treten nun sehr, sehr offensichtlich als Team auf. Das sieht man halt an der Gier. Aber was mich gewundert hat, ist das. NRJ Contis Farben angenommen hat. Aber das würde eben zu dem, was du gemeint hast äh, mit der Dark Order eigentlich passen, dass Conti eben nicht in der Dark Order ist.
1: Ja, das war genau das, was ich noch ähm, anführen wollte, dass sie eben halt äh, wirklich ähm, einheitlich die Farben hatten und dass NRJ eben das schwarze Dark Order abgelegt hat. Man hat ja auch in den letzten Wochen immer gesehen, dass äh, bei den ganzen Streitigkeiten, ich sag auf der einen Seite äh, von der Ur-Dark Order, Stu Grayson und äh, Evil Uno und auf der anderen Seite den Leuten um die Beaver Boys rum, äh, dass Anna Jay immer die war, die da in der Mitte gestanden hat und, und genervt war und versucht hat, den Laden zusammenzuhalten. Und äh, Tai Conti dann immer ja gesagt hat, Ey, warum tust du dir das überhaupt noch an? Wenn die, nicht, wenn die sich zerfleischen wollen, dann lass sie. Das macht dich doch auch nicht
2: glücklich.
1: Ich hoffe
0: nur, dass sie sie nicht rauslösen, weil ich finde das eigentlich ganz schön, dass es ein gemixtes Stable ist. Und warum hm. nicht NRJ als Leader von der Dark Order? Also ich
1: könnte mir Folgendes zum Beispiel vorstellen, dass sie die Dark Order in zwei Gruppen splitten. Die eine äh, um, um NRJ und um Diva Boys und so und die andere Gruppe, so Evil Uno Stu Grayson, ich meine, es gibt ja noch jemanden, der mal als, als Nachfolger von John Huber als äh, Exalted One äh, gehandelt wurde. Vielleicht, dass man sagt, die gehen dann wieder äh, in den ursprünglichen Charakter der Dark Order zu.
0: Oh, nee, ich fände es, ich ein Split finde ich nicht schlimm, aber ich finde, dass es dann wieder ein eine Versöhnung geben sollte unter der Herrschaft, zum Beispiel von Hangman Page, wenn so die Story laufen soll. Oder halt von irgendjemand anders. Also ich, einen Split werden wir, denke ich, mal sehen. Ich hoffe nur, dass er mhm. nicht von Dauer ist, weil ich mag Evil Uno und Stu Grayson an sich schon gerne, aber sie sind halt keine ernstzunehmenden Charaktere. Die sind halt selbst, die waren immer Comedy, auch als sie versucht haben, uns die Dark Order als ein ernstes Böses, Stable rüberzubringen. Waren sie immer Comedy, die können mm. nichts anderes. Es tut mir leid.
2: Es ist ja, schade,
0: wir aber wir ist halt so. Na gut. Na, wir Dann mal zum Match. Ich fand's auf jeden Fall, also ich finde das Team Conti J super. Die harmonieren, abs harmonisieren, harmonieren. Harmonisieren? Ich wollte hm. echt die Wörter nicht A Harmonieren. So, jetzt habe ich es. Schütze. Die harmonieren echt super. Aber was Besonderes war das Match halt nicht knapp über fünf Minuten. Leider wollten sie an einigen Stellen wieder too much und es gab halt Botches und es war halt leider mal wieder das übliche 90 Minuten AEW Women's Match. Ich dachte, es geht bergauf, aber <lacht> mit sowas enttäuschen sie mich halt immer wieder. Ich, Jay wird immer besser, aber sie ist halt noch am Anfang. Tai Conti ist schon ein bisschen weiter, aber auch noch nicht ganz da und hm, ja, dann haben wir Bunny, die jetzt ein bisschen besser geworden ist, aber halt auch einfach noch nie sonderlich gut war und Penelope Ford, die in den Indies eigentlich ganz gut war, aber meistens eher gegen Männer und jetzt halt auch nicht so viel gemacht hat bei AEW. Also der fehlt so ein bisschen auch wieder die Übung. also
1: Was macht eigentlich ihr Mann?
0: Der ist noch zurückgezogen und hoffentlich fängt er irgendwann als Face eine pferde Fehde mit Miro an. Bitte, 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 bitte.
1: Er bitte. <lacht> ja, muss ja eigentlich, ne? also so, so wie er aus den Shows rausgeschrieben wurde, kann das ja gar nicht
0: anders. Ja, sein. und er hat er, wir haben ihn ja jetzt auf Social Media gesehen mit seinem komischen Karton auf dem Kopf. Dementsprechend wird da bestimmt noch was kommen. Aber ich will die beiden nicht zusammen sehen. Ich finde, hm. Penelope Ford hat definitiv das Potenzial, das alleine zu schaffen und dazu braucht sie ihn schlichtweg nicht. Allerdings oh. braucht die auch Bunny nicht dafür. Bunny könnte von mir aus auch gerne einfach bei Dark und Dark Elevation bleiben und mal ihren Mann an den Ring begleiten, aber es tut mir leid, sie wird halt also sie ist nicht so schlimm wie Brandy, aber sie hat auch ah. kein natürliches Talent fürs Wrestling. <lacht> Aus mein, an meiner Sicht ist, ich gibt es bestimmt Leute, die sie total toll finden. Wahrscheinlich, denke ich mal, aber ich halt irgendwie nicht so.
1: Ja, also mir gibt sie so jetzt auch nicht wirklich was. Ja. Lass uns lieber über interessantere Personen
0: reden. Naja, danach gab es ja noch ein bisschen einigermaßen Interessantes. Und zwar durfte Negative One auch hier den Sieg mit den beiden Mädels feiern. Oh. Ah. Schöner Moment. Gut. Und dann gab es eine Videopromo mit Jade Cargill und Sander Rosa. Das war eigentlich jetzt nur zum Hype. Und für das. Lina Rose. Äh, Nyla Rose, ja genau, für das Rampage-Match. Aber da reden wir sowieso drüber, deswegen mhm. würde ich es jetzt erwähnt haben. Aber nachher. Wesentlich spannender. Dann kam MGF zum Ring. Er meinte, es gebe vier Säulen für die Zukunft bei AEW. Äh, das ist Sammy Guevara, Jungle Boy, Darby, Allen und natürlich MGF. Hat er recht? Mhm. Er sei Säule Nummer 1. Nur ja, da könnten wir noch drüber reden. Er wäre auf jeden Fall lange übergangen worden und verdiene endlich einen äh, Titel und so weiter. Er wurde dann eben von Darby Allen unterbrochen, der meinte, dass es eigentlich niemand interessiere, wenn MJF AEW verlassen würde. Hat er ja quasi mhm. angedroht. Aber er, Darby Allen, sei AEW fürs Leben. Und im Gegensatz zu MGF habe er ja immerhin schon mal einen Titel gehabt. So viel zum Thema Säule Nummer 1. Mhm. MGF ist daraufhin sichtlich angepisst und geht auf die Geschichte mit Darbys ähm, verstorbenen Onkel ein. Meint, der Falsche sei gestorben. Damit wollte er Darby so ein bisschen baiten, dass er, oder ihn zu, dazu verleiten, ihn anzugreifen. Aber Darby ließ es nicht mit sich machen. Der blieb cool.
1: Mhm, wenn, ja, ja, er hat ein bisschen mit sich ge... Ja, aber er ist zumindest aber nicht
0: Ende, auf ihn losgegangen.
1: Am Ende hat er so, so einmal innerlich durchgeatmet und dann die Coolness behalten, sagen wir es mal.
0: Also ich, ich fand das wahnsinnig gut. Zum einen, er hat mhm. recht, es gibt diese vier Säulen. Wir haben das auch schon ganz, ganz ja. oft gesagt. Er hat absolut recht. Ob er Säule Nummer eins ist, lassen wir im Raum stehen. Aber natürlich denkt er, dass er die Säule Nummer eins ist. Und ich finde, Fede gegen Darby. Echt cool. Also die beiden sind auch so natürliche Gegner, wie ich das auch schon von MGF und Jungle Boy gesagt habe. Mhm. Das passt einfach. Die kannst du auch, keine Ahnung, kannst du auch die nächsten Jahre öfters gegeneinander laufen lassen. Das ist ja. immer passend. Allerdings muss man auch sagen, dass man da sieht, dass auch wenn Darby natürlich im Ring wesentlich besser als MGF ist, naja wesentlich, auf jeden Fall besser, aus meiner Sicht, bei Promos fühlt er sich immer noch so latent unwohl, finde ich.
1: Mhm. Ja, also MGF hat ja da sein, sein sein natürliches Talent. Und Darby, der ist halt nicht so der geborene Redner. Da, man sieht's halt, der will eigentlich lieber gar nichts sagen und lieber dann Taten sprechen lassen. Und MDF ist halt von den vier Säulen, wie, wie er sie genannt hat, ist er irgendwie das verbindende Element. Er hat jetzt eine Fede mit Jungle Boy, oder Halt, äh, was mit Jungle Boy zu tun gehabt, fängt jetzt eine Fehde mit Darby an. Und wir erinnern uns noch, wer war der, der am lautesten äh, gewarnt hat, als MGF in den Inner Circle kam? Das war Sammy Guevara. Ja,
0: da kann ja, also gerne also, auch noch was kommen. Also, der hat doch einzige Fehler bei
1: den Säulen. <lacht> ja, eben. Aber äh, das sind halt so die vier Eckpunkte und da kannst du unter denen dann perfekt in den nächsten Jahren Geschichten erzählen und das wird nicht langweilig.
0: Ja, und es ist tatsächlich die Zukunft von AEW. Das, hm. Ja, hat er recht. Finde ich schön, dass sie sowas einbauen. Es ist einfach ja. wahr. Und ja, wahre und, Promos sind meistens die besten.
1: Und, und äh, die nächste Generation ist ja auch schon im Anmarsch. So wie ja. du gesagt hast, zum Beispiel dann Dante Martin oder Lee Johnson oder vielleicht äh, irgendwo zwischen den Vieren und den beiden Brian Tillman Jr., na? der der ah. hat ja doch der braucht noch ein
0: bisschen für mich
1: <lacht> ja äh, also aber hey, vielleicht
0: haben wir auch mal eine weibliche Säule dabei mit NRJ das
1: auf jeden Fall ah. vielleicht
0: ist die Zukunft, okay, lassen wir es schon wieder mal ich bin zu positiv, was das angeht oder zu negativ und positiv hoffend, egal ja, auf jeden Fall freue ich mich äh, mhm. da gibt es jetzt bestimmt ein paar Videos und so, mal gucken, wann sie es lostreten, glaubst du schon zum nächsten Paper wir oder ziehen sie das noch
1: ja, ich glaube, Fulgier ist jetzt... Zu wann? Nah, ne? Ja, glaube ich, ist noch zu nah. Vielleicht machen sie erstmal irgendwie Tactic-Match MJF und Wardlow gegen Darby und Sting oder so. Und dann das One-on-one-Match dann vielleicht äh, bei äh, Revolution. Ja, fand ich nicht you schlecht. Ich
0: denke auch, dass es eigentlich groß genug, dass es ziehen kannst
1: bedeutend genau. genug. Ja. Ja. So, wollen, wollen wir die kart durchgehen?
0: Ja, mit? also Rampage ja? besprechen wir gleich. Ja. Das ist ja Quatsch. Aber die Jubiläumsausgabe von Dynamite, da haben wir ja Elite gegen Brian Danielson, Christian Cage, Jurassic Express. Das wird ein wahnsinnig interessantes Match. Sehr mhm. actionlastig, denke ich. Ähm, die Faces werden gewinnen, oder? Denke mal. Oder ah, die darf mm. davon nicht dauernd
1: verlieren. Das, das, ist, Cheat? Das, ist, das ist so ein schönes. Aber wen äh, pinze
0: dann? Jungle Boy? kannst äh, Chasaurus kann ich noch. Nö, Cage. Cage. Ja. Das kenne ich. Okay. Ja, hm. Du ja, meinst, weil, weil er ihn jetzt... ja Weil
1: Cage hat jetzt, äh, ist jetzt die Titelgeschichte bei EWs abgehakt. No? Der Impact-Titel, den, den trägt er ja nur noch. Bei AEW zu Zierde, der wird ja jetzt auch nur noch bei Impact äh, verteidigt, den. Also äh, ein, ein Pin würde, glaube ich, Christian Cage im Moment am wenigsten schaden. Ja, oder? Hm, ja, schwierig. Danielson, da hast du nicht äh, nee, 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 Der nee, hat ja nee, erst 30 ist, Minuten da... unentschieden gegen Kenny gewirkt. Ein geiles Match. Ähm, oh ja. Nee, und Jurassic Express, wenn die wirklich, sollen ja jetzt angeblich Number Two gerankt sein, die das ja auch nicht andauernd verlieren lassen, wenn du die irgendwann mal in absehbarer Zeit wieder einen Titel antreten lassen willst. Da hm. bleibt, bleibt ja nur noch äh, Christian Cage. Aber das ist so schön, das ist so eines der Matches, wo du wieder überlegen kannst, es gibt Argumente für die eine Seite, es gibt Argumente für die andere Seite. Aber am Ende ja? ist es
0: eigentlich auch egal, wer gewinnt, man lehnt sich einfach zurück und genießt. Genau. Und dann haben wir Hikaru Shida gegen Serena Deep, Darauf freue ich mich. Das wird ein gutes Match. Beides fantastische Wrestlerinnen. Mm -hmm. Kann es auch laufen lassen. Und dann gibt es noch das aw casino Leather match Ich würde sagen, weil es die Teilnehmer bei Rampage gab, reden wir bei Rampage drüber. Genau. Und machen das sechste Match.
1: Nee, die ersten Teilnehmer, ne? Also ich glaube, sie hatten noch nicht alle äh,
0: bekannt. Nur waren. den Joker noch nicht.
1: Ah, Okay. Aber ja. da
0: können wir gleich noch drüber
1: philosophieren. Dann der Main Event.
0: Ja, Sammy Guevara gewann gegen Miro nach einem Pin nach dem Splash. Ja, Titelwechsel.
2: Mhm.
0: Fand ich wirklich gut. Keine ganz klassische stärkere versus wenig stärkere Gegner, sondern hier wurde in meinen Augen damit gespielt, dass Miro sich seiner Sache zu sicher war. Mhm. Und ich finde, dadurch ist er auch ein wenig geschützt, aber natürlich auch durch Frago Del Sols Eingriff, der verhindern sollte, dass Sammy im Turnbuckle ohne Polster landet. Das hatte ja Miro vorbereitet. Und ist ihm dann halt auch passiert. So wie ne, das mit der Geburtstagstorte und so. Mhm. Geiles Match. Finde auch, <lacht> finde auch, dass äh, sie haben die Shooting Star Press mit dem Auffangen echt gut umgewandelt. Also ich finde, wenn ein gebotschter Move immer noch okay aussieht, dann, dann, dann zeigt das schon, dass da eine Menge Chemie da ist. Ja, aber das bessere Match fand ich eigentlich, dass Sammy am Ende feiern durfte. Kein Problem. Mhm. nichts, einfach nur ein cooler Moment, weil ich glaube, die meisten haben sich gewünscht, dass Sammy den Titel bekommt. Er hat ihn definitiv verdient und Miro war jetzt ein guter Champion, aber auch nicht der, an den ich mich jetzt jahrelang erinnern werde.
1: Nö, aber er hat endlich seine Rolle gefunden und jetzt kann er halt zu neuen, vielleicht irgendwann mal höheren äh, 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 Zielen aufbrechen. Hat Das mit dem TNT-Titel lässt ja noch gar nicht so durch, weil er hat ja seinen, äh, ja sein, wie soll ich sagen, Wachhund ausgeschickt, der hat versucht, sich den Titel wieder zurückzuholen. Also ich äh, poste dir mal einen Link. Ja, den kannst du ja mal drauf gucken. Na?
0: Dann erzähl mal.
1: Ja, so eine besonders gelenkige Ehefrau ist endlich bei EW <lacht> freilich Backstage aufgetaucht und hat mit Sammy Guevara TNT Championship Gürtel Tauziehen gemacht. Aha. Guck dir mal das, äh, den Link an. Kann ich EW nicht öffnen. Schickt. Achso, warte, sonst äh, <lacht> dann machen wir das mal anders.
0: es das auch bei Twitter? Dann kann das vielleicht jemand finden.
1: Äh, ja, ich habe jetzt halt äh, hab's jetzt äh, bei, bei, bei Facebook gesehen. Ansonsten schicke ich dir mal eben das Foto. Kannst ja schon mal. Lana
0: ist doch bestimmt auch irgendwo bei Twitter, oder? Dann, weil dann könnt auch die ja, Zuhörer das, dann. Ich, suchen. Das,
1: das können wir dann ja nochmal raussuchen und verlinken es dann unter der Show, wie man so schön sagt.
0: Ne? Ist das so, nur weil ich das machen muss. Ja. Wann war das? Also, ah, doch, 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 das gibt's auch. Ich muss nichts raussuchen, guckt einfach selber. Guckt äh, CJ Lana Perry, da gibt es einen äh, Retreat, <lacht> wo sie am Gürtel von hier. Sammy Guevara, aber das heißt auch nichts. Also nur, weil sie Backstage ist. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch so richtig Lust auf Wrestling hat. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, sagen wir es so, ich glaube nicht, dass sie als Wrestlerin von Ada nee, geheuert nee, werden nee. würde. Wenn dann als Manager und...
1: Genau. So in ihrer alten Rolle an der Seite von ihrem Ehemann. Ja, aber das dann wirklich ihr altes Ich,
0: weil das fand ich vor allem live einfach so cool. Ja. Das hat so Bock gemacht.
1: So streng im Kostüm mit ihren zum Dutt zusammenge... Lutterten Haaren und dann mit ihrem russischen Akzent, das, das da war sie. Ja, am sie besten. ist
0: einfach ein Top-Manager, aber sie ist halt, also hat sie sich in den letzten Jahren verbessert? Ich habe es, wie gesagt, bei WWE halt nicht mehr
1: gesehen. <lacht> nee, nicht wirklich. Okay. Dann der, bitte, <lacht> nur nur, An Anekdote. An, an ich glaube, das war, bei der, letzten, war das bei der letzten oder der vorletzten Survivor-Series, gab es halt ein ich weiß gar nicht, Smackdown gegen Raw Women's äh, Elimination Match. Sie war die äh, Soul Survivorin, also die letzte, die übrig geblieben ist, allein deshalb, weil alle anderen ausgezählt wurden. Sie hat nicht einmal ins Match eingegriffen, hat immer nur brav in der Ringecke auf der Treppe gestanden, weil sie da hingeschickt wurde, in die stille Ecke. Jetzt weißt du, wie sie bei WWE vermarktet wurde.
0: Als jemand, der smart ist? <lacht>
1: Nee, nicht wirklich. So ah, hat es schon klar. Ja. Nee, nee, also. Äh, naja, aber zumindest ist sie mal bei AEW oder im Dunstkreis gesichtet worden. Also die besonders gelenkige Ehefrau ist jetzt auch in Jacksonville angekommen, sozusagen.
0: Mal gucken. Also ich fände beide, also ich fände es nicht schlimm, wenn Miro weiter alleine unterwegs ist. Ich fände es aber auch ganz cool, wenn sie dabei wäre. Ist halt ja. die Frage, ob AEW denken, dass. Miro jemand braucht oder ob er es alleine hinbekommt. Ich meine, mm. neue Verpflichtungen sind auch kosten ja auch.
2: Das ist richtig.
0: Und wer weiß. Also ich folge ihr nirgendwo, deswegen weiß ich auch nicht, ob sie da geschrieben hat, was sie als nächstes vorhat. Mm, ich habe es auch ne. mehr durch den Zufall erfahren, dass sie da gar nicht mehr ist.
1: <lacht> Na, du bist ja die Social-Media-Expertin. Naja gut, aber ich folge ja, ja so hauptsächlich
0: unterwegs. den New Japan und den AEW-Leuten und nicht jetzt Leuten, die bei WWE sind, weil kriege ich ja eh nichts von. Ist da. sie ja nicht mehr. Ja, ja, das weiß ich, aber deswegen habe ich es auch zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass sie gar nicht, dass sie gefeuert wurde. <lacht> bei den Entlassungswellen habe ich den etwaigen Hashtag dann einfach äh, rausgenommen. Ehrlich gesagt habe ich sowieso alles geblockt, was mit WWE zu tun hat, weil es mich halt einfach <lacht> nicht so richtig interessiert, wirklich.
1: Alles gut. Aber war auf jeden Fall äh, der td Gewinn von Sammy Guevara war auf jeden Fall ein schönes Ende der Show. Und da ist ja, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, sind da doch auch nochmal Dark Order rausgekommen und haben auch nochmal mitgefeiert. Ne? Ganz am Ende? Mhm, Glaube ich, ja. Oder war das Ende von Rampage? War am Ende, Rampage, war's da, war am Ende
0: von Rampage? war am Ende von Rampage. Nö, einfach nur, Shami durfte am Ende feiern.
1: Na gut. Aber mit äh, Goldglitter, der von oben... Rabri.
0: Verdienterweise. Ich finde das aber noch wahnsinnig gut. Das hat er definitiv ja. verdient. Hey, und jetzt kann er ja auch MGF sagen, nee, nee, ich habe einen Titel.
2: <lacht> <lacht> Wie war das?
0: Nummer 1-Säule? Du hattest noch ja, kein
1: ja, Ohr. Ja, ja, pass mal auf. Irgendwann wird, und dann wird zwischendurch wird dann Jungle Boy dann äh, doch noch mit Luchasaurus Tag Team Champion. Na? Und dann
0: steht MGF, da muss ich rechtfertigen.
1: Ja. Nee, nee gar nicht. Und dann fängt er wieder mit seinem Number One an und dann sagt kommen die drei, ja, wir haben alle schon Titel. Und du?
0: Wie sieht's bei dir aus? Außer Ego noch irgendwas da? <lacht> Fände ich mm -hmm. ganz lustig. Und dann geht er
1: hoch wie das HB-Männchen.
0: <lacht> Warum nicht? Ich glaube, er ja. wäre sich nicht zu schade dafür.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> cool Ich okay. meine, wer, se wer seine Eltern dazu bringt, ja, äh, im geil, Internet mit, 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 mit dem Schild zu stehen, we hate MJF, das waren die Eltern ja, von MJ. sogar
0: wir sind genervt von MJ. Ja. ja, fand ich super. Und dann äh, Fuck you, Mom, äh, als ja. Retreat. Viel zu geil. Ich meine, irgendwo muss es auch herkommen. Der Humor muss ja irgendwie von den Eltern kommen. Ja,
1: also, auf jeden Fall. Finde ich geil. cool. Das ist,
0: das ist wirklich immer noch so, das nennt man stolz Eltern. Ja,
1: Familie Friedman ist schon cool.
0: Auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, Rampage?
1: Auf jeden Fall.
0: Erstmal hat man nur zwei Kommentatoren, und zwar Excalibur und Tess. Und ehrlich gesagt finde ich nur mal zwei zu hören ganz erfrischend, weil meine Ohren bluten bei vier Leuten. Zwei war dann so echt mal schön mal wieder.
1: Mhm. Gut. Ja, vielleicht machen sie es ja jetzt so wechselmäßig. Dass Ist sowieso,
0: es soll rotieren mit mhm. unterschiedlichen Leuten. Seit äh, Mark Henry jetzt das äh, mit den Split-Interviews macht, was eine perfekte Rolle für ihn ist. Ich fand ihn als Kommentator nicht scheiße, aber halt auch jetzt nicht wirklich gut. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn da immer ein Dritter dazukommt. Aber da, das würde ich gleich nochmal aufgreifen einfach, wenn derjenige mhm. noch dazukommt. Und stattdessen zu dem unfassbar genialen Match Brian Danielson gegen Nick Jackson zu kommen. Das waren wahnsinnig gute, etwas über 15 Minuten, die natürlich Danielson gewann, musste ja jetzt auch sein, war von Anfang an dominant und hat schon nach zwei bis drei Minuten den Dragonsleeper angesetzt. Interessant fand ich, dass die Crowd gleich einen ganzen Satz äh, ger gerufen hat, das hat auch Tess angemerkt, und zwar, you're gonna get fucking head kicked, <lacht> <lacht> fand ich irgendwie... Ähm, Get your fucking head in. Ich sollte mir sowas aufschreiben und nicht memorisieren, das kriege ich dann irgendwann nicht hin. Ähm, fand ich irgendwie <lacht> sehr ungewöhnlich, aber cool, nur ja. Nachdem wir Kenny ja eher ein actiongeladenes Match gesehen haben, war das hier dann doch schon eher Danielson klassisch als Techniker, aber trotzdem mit mehr umf, als man von WWE gewohnt ist. Zumindest von den Matches, die ich noch in Erinnerung habe. Gab ein cooles Back and Force. Matt mischte sich außerhalb ein, aber am Ende konnte ja, wie gesagt, natürlich dann Brian gewinnen mit äh, Kettle Mutilation. Nach ein paar aussehenden Elbow-Smashes. Geiles Match einfach, ey. Nach den beiden Matches ist mir echt aufgefallen, wie sehr ich Brian vermisst habe im Ring ja. zu sehen. <lacht> Aber ich finde übrigens auch Nick als zweiten Gegner wirklich perfekt, weil mhm. Nick kann locker verlieren. Er ist ein Tag-Team-Guy. Als mhm. singles Wrestler ist er halt nun mal einfach nicht der mhm. höchsteste. Und gleichzeitig ist Nick halt von der Bugs der bessere singles Wrestler. Also wirklich ein <lacht> smartes Booking.
1: Mhm. Ja, muss man dann jetzt schauen, wie der, dann der nächste Gegner für Brian Danielson wird?
0: Ah, vielleicht ein Matt, aber dann na, weiß ich nicht, in einem kleineren Match. Ich fand es auf jeden Fall als zweites Match sehr gut. Er will ja mhm. anscheinend einmal durch die Elite durchmarschieren. Ob er alle bekommt, ob ich ihn gegen alle. Also, natürlich möchte ich ihn gegen alle sehen, mhm. aber ich meine, jetzt um seinen Punkt rüber zu bringen, weiß ich nicht, ob er durch alle mal durchlaufen sollte.
1: Was ich gerne noch sehen würde, wenn man so den Elite-Dunstkreis nimmt: äh, Brian Danielson gegen Carl Ende. Ein Singles-Match. Ja, und dann, nat Fall. dann natürlich äh, Brian gegen Kenny 2. Weil es ist ja unentschieden ausgegangen. Und wir wissen ja, there must be a winner.
0: Ich finde ich find immer noch, auch das zweite Match dürfte gerne ein Timeout sein. <lacht> und dann das dritte entscheidet dann alles. Und dann, äh. dann, dann aber bitte nicht um den Titel. Weil ich finde nicht, dass sind jetzt den Titel erstmal bekommen. Nö, war, hat, hat er auch Hangman. gesagt. Ja.
1: Die Titel ist ihm nicht wichtig.
0: Nee, viel wichtiger ist mir, dass das als nächstes Hangman den bekommt. Aber in dem Fall, ich finde, da könnte man eine Legende draus aufbauen. Die beiden mhm. können das definitiv tragen und wenn du sie Dazwischen Match Nummer 2 und 3 darf dann gerne auch eine längere Pause sein, in der sich äh, Danielson sind dann was anderem widmet, aber ich fände es irgendwie, irgendwie, oh, das hätte irgendwie was, das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie es nicht mhm. machen, okay, mit so oder so ein geiles Match, aber irgendwie fände ich es halt cool.
1: Ja, dass er so sein, sein seine Bucketlist äh, bei AEW abarbeitet und dann irgendwann zum Schluss so sagt, so, ich habe jetzt eigentlich alles geschafft hier, ich könnte jetzt weiterziehen nach Japan oder wo? Wohin auch immer. Ah nee, ein Ding ist ja auf der Liste noch. Ey Kenny, äh, ohne dass ich dich mal geschlagen habe, kann ich hier nicht weggehen. Äh, One more ja match.
2: Hm.
0: Ja, fände ich nicht schlecht. Irgendwie sowas in der Art. Na gut. Wir werden es sehen.
2: Ja. Was
0: war wohl nach dem Match? Das ist also, einer von der Elite hat ein Match. Was passiert da mal? Genau ein Brawl. Wir haben Yay. natürlich äh, Omega und Coldern am Ring. Äh, Matt und Nick sind ja schon da. Dann kam Christian, Luchasaurus, äh, Jungle Boy. Für Brian halt Mini Brawl wirklich. Und am Ende waren die Faces dann quasi die Gewinner. Ja, guter Hype fürs Eight Man Tag halt. ne? Und halt auch für ein weiteres. Brian vs. Kenny Mitch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit solchen Dingen kann man das Ganze schön an Köchern halten. Und es
0: war nicht zu so viel, muss ich sagen. Also es Nö. macht AEW ganz bei gerne, dass man dann zu viele Leute hat zu großer Brawl und am Ende denkst du einfach nur so, hätte auch weniger gereicht. Ja. Aber in dem Fall war es okay. Kurz und schmerzlos.
1: Ganz genau.
0: Gut, dann gab es Vorgeplänkel von Hook und Hops für ein Promovideo von Ricky Starks, der Brian Cage hast
1: Ja. <lacht>
0: Komm, ja? das war es genau zusammengefasst.
1: Äh, genau, ja, man, man muss mal gucken. Brian Cage, der scheint ja mit seiner Rolle bei EWO auch nicht so arg zufrieden zu sein. Wenn man so äh, social media mäßig guckt, dann sind er und seine Frau Melissa Santos, äh, die ja äh, eigentlich sagen, äh, äh, AEW hätte The Machine verloren. Hat also, sie.
0: Äh, haben, haben sie. Also äh, wenn ich an AEW denke, denke ich jetzt nicht sofort an Brian Cage.
1: Eben. Und ich, stell, ich sag mal so, äh, wie jetzt äh, gewisse andere Ligen sich neu ausrichten. Besonders im äh, Nachwuchsbereich, auf was für Werte man da wieder äh, äh, wert, wert legt. Na, oder die hervorhebt, vielleicht ist Brian Kitsch der Erste, der von AEW nach Stanford wechselt?
0: Kann natürlich sein.
1: Na, weil so vom, von der äh, Physis her könnte der schon jemand sein, der Winnie Mac äh, gefällt.
0: Oder er macht beides?
1: Wie beides? Wenn er,
0: einfach, wenn er bei AEW nicht ausgelastet ist, er kann ja beide, er kann ja trotzdem Aufträge außerhalb annehmen.
1: Ja, aber äh, du glaubst auch nicht, dass äh, bei, bei der WWE jemand äh, antreten darf, der bei EIW unter Vertrag steht.
0: Wer weiß? Nein, ich denke es auch mm -mm. nicht.
1: Nee, die Verbindung, die macht keiner auf.
0: Aber ich weiß nicht, ob er auf sowas Bock hat. Dafür kommt er doch aus einem anderen Lager. Naja,
1: ja, oder naja, wer weiß, vielleicht geht er dann wieder zurück nach Impact oder so. N kann ich mir so, eher vorstellen, ja, dass er so da jetzt irgendwie ich,
0: Double Duty schiebt.
1: Ja, soweit ich das äh, mitbekommen habe, ist das ja auch hauptsächlich so Alain, Matt und Rabbi Hardy, eher ja, die Ehefrau, die da ihren, äh, ihren Unmut kundgetan hat.
0: Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall, was genau. sagst, gegen Brian Cage ist was, was ich mir gerne anschauen uh -huh. werde. Und auf jeden Fall. Ich meine, es ist eine, eine, eine Fehde mit einer Story und damit schon mal ganz gut. Sie können es. Nee, sie sollten es nicht zu weit rauszögern.
1: Und man muss sagen, ja, aber eins muss man auch sagen: Ricky Starks lebt mit Stil. Ja,
0: ja, der hat sein
1: schönes Haus, sein tolles Auto. Es ja, scheint auch äh, ein bisschen Geld auf der Kante zu
0: haben. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann mal MGF und Starks, die dann zusammen mit ihren Reichtümern angeben.
1: <lacht> genau, ne? We're the real million dollar man.
2: <lacht> also,
0: finde ich nicht schlecht also Starks hat natürlich dann in, in dem Punkt ein ähnliches Gimmick mit dem Geld, oh. aber es, er, er ist halt trotzdem ein ganz anderer und ich mag ihn wirklich gerne, ich finde ihn im Ring wirklich gut ich mochte ihn auch schon bei NWA
1: okay. dementsprechend wobei man allerdings auch sagen muss, dass MJF ja jetzt in letzter Zeit seinen in Anführungsstrichen Reichtum auch äh, nicht mehr so wirklich äh, nach außen kehrt muss Na, er ja war, auch nicht mehr. Jetzt nein, wissen
0: wir das ja alles und wir sehen ja seinen teuren Schal.
1: Ja, stimmt. Und ja. seinen schönen Brilli am Finger aus dem Automaten. Ja. <lacht> wann, wann ist eigentlich das nächste äh, Diamond Ring Turnier, das er dann wieder gewinnen darf? Muss ja eigentlich Jahr? auch mal. Ne? Nee, ich glaube, dieses Jahr war noch keins, ne? Job. War das nicht? War das dieses Jahr schon? Also du zweimal hat. <lacht> ja, zweimal hat es bisher stattgefunden, zweimal hat er halt gewonnen.
0: Aber war das nicht dieses Jahr und letztes Jahr?
1: Das mag natürlich auch sein. Nein.
0: Einmal jährlich den Diamond Ring. Ja und wann? Sag mir das doch mal. Irgendwie
1: oder so im Frühjahr, ne? Und dann wäre es ja cool, wenn dann beim dritten Mal er so, so völlig selbstsicher den Sieg voraussetzt und dann im Finale fällt.
2: Oh, nee. Na? Wurde schon dreimal? Nee, zweimal.
0: Ach so, da wurde im Battle Royale festgestellt, wer... Gegen wen, ne? Und dann ah, gab das. Ganz das genau. war das, genau. Und hier war es jeweils, ach so, das war jeweils der Dezember, November. Hm, ja, dann ja, müsste es dieses Jahr dann noch kommen.
2: Dann Na. ist das wohl im
0: nächsten Pay-per-View. Oh, mal gucken. Hm.
1: Genau, so. Ja, ähm, machen wir mal weiter. Jetzt, jetzt kommt ja Number Three to ah, the Commentary.
0: Genau, darüber wollte ich ja noch ein bisschen lästern. Ist mir too much <lacht> immer noch. Es tut mir leid, aber man sollte nicht aus einem Stable zwei Leute in, am Kommentatorenpult so haben. Das geht einmal ein bisschen auf den Sack <lacht> nach einer Weile. Nicht, dass Starks ein schlechter Kommentator wäre. Der hat das ja schon öfters mal gemacht. Der ist auch wirklich gut. Ich mag seine Sichtweise auf die Dinge. Er ist nicht zu... Er lässt den Heal nicht zu sehr raushängen, er hat ein moderates mhm. Level-Test, ist super zusammen, fand ich sie echt nervig.
1: Ja, so, so, so wie du sagst, ne? Also es geht ein bisschen unter. Äh, da wäre eher jemand Neutrales damit bei gewesen oder Face, der dann auch äh, dem guten Starks da Kontra geben
0: Ja, irgendwann nur nicht das. Das ist jetzt. Dann hätte ich auch lieber wieder Jericho drin gehabt als ja. Tess in dem Moment. Das wäre ja, cool.
1: Oder dass man dann halt das irgendwie so timet, dass äh, wenn, wenn Starks dann so einen Commentary-Einsatz bekommt, dass dann Tess gerade nicht am Puls ist.
0: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hoffe ich, sie machen das jetzt nicht noch ein drittes Mal. Zweimal hat gereicht, danke. Mm.
2: <lacht> <lacht> so.
0: Dann ein kurzes Promo von CM Punk. Er kündigt an, dass dieses Feiern quasi, dass er zurück ist, bald enden muss und er eine Zielscheibe auf dem Rücken hat. Ach, ich könnte ihm ewig zuhören und er hat Recht. Es ist, gerade kann er, hat er auch selber schon gesagt, kann er nichts anderes machen, als zu feiern, dass mhm. er da ist, weil die Fans das halt auch einfach so wollen. Aber irgendwann mhm. ist er halt mal bei AEW angekommen und ja, er hat eine Zielscheibe auf dem Rücken, weil jeder gegen ihn wrestlen will. So true. Und ja, mal sehen, wer sein nächster Gegner ist. Ich bin gespannt, ist mir eigentlich total egal. Ich sehe es hier im Punk im Ring, mir
1: wurscht. <lacht> ja, ja. Und, und vor allem seine Hosen sind wieder kurz. <lacht> das, sah, das sah bei, bei, bei All Out ein bisschen weird aus, so mit
0: langen ich ja. Ich fand's nicht schlecht. Ich mag die Variation.
1: Uh, Nur ne, Ja, jetzt äh, wollen wir zum nächsten Mensch kommen.
0: Ja, das zweite Match, das Triple Threat Match, das irgendwie plötzlich DQ, äh, No DQ war aus irgendeinem Grund und zwar ja. mittendrin, aber ich erzähl's einfach mal. Ähm, ja, äh, am Ende gewann ja Jade Cargill gegen Nyla Rose und Sunder Rosa, die beiden waren auch noch mit im Match. Oha, ja, ich fand den Pop für Sunder Rosa einfach mega, sie muss der nächste Champ werden. Umso krasser, muss ich sagen, finde ich, dass Kage gewonnen hat. Auch wenn Rosa natürlich geschützt war, weil das ist nach multiplen Shots gewesen. Aber ich fand es halt einfach super eigenartig, wann dieses No DQ plötzlich passiert ist. Weil wir hatten die Werbung und dann war da plötzlich ein Mülleimer. Mhm. Komisch. Also ich finde, Rosa hat das Match an sich ganz gut zusammengehalten, weil Hagel ist halt noch sehr grün und Nyla Rose ist zwar an sich schon mittlerweile solide, aber den Match tragen kann sie auf keinen Fall. Ich fand das vor allem gut, weil sie nicht so viel Scheiß probiert haben, aber es ist halt immer so ein bisschen schwierig mit Nyla, weil zum Beispiel ich finde ehrlich gesagt ihre Vorarms ganz fürchterlich. Aber dafür war die Powerbomb durch den Tisch super. Das hat definitiv viel getan. <lacht> ähm, ja. Ich verstehe, dass sie Kagel als Monster rüberkommen lassen wollen. Warum das auf Kosten von Santa Rosa sein muss, keine Ahnung. Naila sollte auch als Biest geschützt werden. Alles etwas eigenartig, aber auch jetzt nichts, wo ich denke, das war total scheiße oder irgendwas. Ich fand's schon gut, aber ich, mich hat's einfach wirklich mit dem NoDQ total genervt. Wann ist das ein NoDQ-Match geworden? An welcher Stelle?
1: Keine Ahnung.
0: Habe ich irgendwas verpasst? Ist was in der Werbung passiert? Vielleicht
1: ist es auch gar nicht äh, nur die Q geworden. Und,
0: und der Ref hat einfach vergessen aufzupassen, oder was? Dem ist den einmal nicht aufgefallen. Der Stuhl. Wer,
1: wer, wer war und der, der Tisch. Riff? War das äh, im, im Zweifel 2 war es halt wieder Rick Knox. Ne?
0: Oh, wer war es denn? Nee.
1: <lacht>
2: nee,
0: war es nicht Ramspe?
1: Oder Kann auch sagen. Oh Gott. Die beiden, die beiden äh, äh, macht man ja auch wegen ihrer, äh, auf ihrer üppigen Haarpracht äh, durchaus manchmal Verwechseln.
0: <lacht> äh, ja.
1: Na egal. Jedenfalls, äh, es wäre ja nicht das erste Mal, dass EIW-Referees durchaus mal flexibel mit Regeln umgehen.
0: Ne? Ja, aber das wäre ein bisschen zu. Hm. Naja gut, ich denke aber dass Thunder Rosa dadurch jetzt auf keinen Fall Schaden genommen hat, dafür liebt man sie einfach zu sehr, deswegen habe ich das mit dem Pop am Anfang auch erwähnt, der war einfach ja. krass. Und hier wollte man einfach ja, man wollte einfach zeigen, dass Jade Cargill ein Beast war, viel mehr sollte das wohl auch nicht sein. Ich finde aber, dass man sie jetzt noch nicht zünden muss. Dafür braucht sie einfach noch ein bisschen. Ich finde sie sieht wirklich gut aus. Also sie als Wrestler gut aus, aber auch so sieht sie gut aus. Sie macht auf jeden Fall was her. Wenn sie bei den Basics bleibt, kann sie das auch gut halten. Das haben wir schon gesehen. Aber wir haben auch gesehen bei Dark und Dark Elevation, wenn sie das nicht tut, botcht sie. Und das sieht kacke aus. Sie ist noch so ein bisschen 50-50 für mich.
1: Hm. Ja, deshalb vielleicht, dass sie dann bei Dark und Dark Elevation auf YouTube, also nicht im Fernsehen, wenn sich dann da ein bisschen ausprobieren kann und wenn es dann auf die große TV-Bühne geht, dann äh, bei dem bleibt, was sie auch sicher rüberbringen kann.
2: Entsprechend
0: verstehe ich schon, dass sie, also ich sage mir so, das Women's Match bei Rampage verstehe ich mehr als das Women's Match bei Dynamite. Also die Ansetzung an sich mhm. in dieser Woche. Na gut. Women's Division.
2: Ja, wir sprechen jetzt noch erst
0: zum fünften Mal in dieser Folge
1: drüber. Genau. Sprechen wir lieber über einen äh, europäischen Landsmann. Und das ist der Vielleicht Grund, warum so wir beide
0: kann. immer so gut durchkommen, weil du drängelst einfach die ganze Zeit. Mhm. <lacht> oh, da will man mal ein bisschen rumflanieren. Na gut, okay. Aber über die Women's Division haben wir jetzt tatsächlich genug geredet heute. Videopromo von Malachi Black, er sprach zu Cody, er hoffe, der Black Mist würde ihn Stück von Stück von innen auffressen. Ich habe es jetzt mal richtig scheiße übersetzt. Ja, er sei ja jetzt einmal durch die Nightmare-Family durchmarschiert und jetzt würden eigentlich schon so die nächsten Seelen auf ihn warten, eingesammelt zu werden. Ne? Hat er recht. Mhm. Finde ich super, dass es weitergeht. Pff, wer kommt als Nächste? Mhm. Ja, gibt's viele. Ich, ich würde ihn gerne gegen jeden Einzelnen sehen.
1: <lacht> Endless Possibilities. Ne?
0: Das ist ja die Frage, holt er sich jetzt noch jemand dazu oder sehen wir ihn noch mal ein bisschen durchs Roster durch?
1: Ja, es ist jetzt halt, halt so also die Frage, weil er hat ja eben auch schon von seinem House of Black gesprochen.
0: Ja, aber ist das ja. House of Black nicht das Publikum? Ich habe das so verstanden.
1: Ja, das ist, äh, vielleicht, dass er eine Gruppierung um sich scharen will. Und dann noch nach geeigneten Leuten sucht.
0: Ich fände es halt cool, wenn er wirklich so das True Evil ist, aber nicht unbedingt nur Heal. Also mm. wenn er so ein tweener charakter ist, der halt zufälligerweise die... Dämon. <lacht> ich weiß, das klingt total doof, aber ich, ich glaube, vielleicht verstehst du, was ich meine. Dass er jetzt nicht als nächstes ein krasses Babyface braucht, um ihn zu etablieren oder so. Nee, sondern er nee, ist das ist mir eigentlich egal, gegen was er als nächstes. Ja, aber ich finde, es könnte gerne eine längere Fehde sein. Jetzt die Fehde mit Cody war kurz und schmerzlos, aber er bräuchte jetzt für mich schon was, was mehr Profil hat, was mehr was mehr spannender Pump ist, hat. mehr Story
2: hat. Malachi Black gegen Pack. Kann ich Was? sehen, kann ich das als
0: nächstes sehen? Hm. Na gut, Pack hat gerade nicht viel zu tun, aber der hat die Reiserestriktionen.
1: Will man nee, nicht mehr? Nein, ja, äh, ja, äh, äh, okay, nun weiß ich nicht, wie es mit Great Britain ist, weil Great Britain ist ja nicht mehr EU. Aber es äh, vor ein paar Wochen, habe ich gehört, die äh, Armees haben die äh, Einreisebeschränkung für Europäer, die halt geimpft sind, äh, aufgehoben.
0: Aber das wird er ja wohl sein. Aber warum dann nicht?
1: Und ich meine, so, so Malachi Black gegen Pack, das wäre schon eine Fede. Die beiden, die könnten sich so richtig geben. Das wären bestimmt echt nice Matches. Es
0: ja, gibt wirklich einige, die ich mir da vorstellen könnte. Ich hm. hoffe nur, dass ich es halt echt cool aufbauen und ein bisschen was Längeres draus machen, weil war jetzt nicht schlecht, die Fehde mit Cody, aber es war schon ein bisschen antiklimaktisch, dass er quasi einfach einmal durch die nicht sonderlich spannende nightmare Family durchmarschiert ist.
2: Ja,
1: die hat er nach Strichen und Faden auseinandergebracht.
0: Und es war halt wirklich, man hatte dieses, okay, on hold, bis Cody wieder da ist. Mhm. Okay, durch. Er ist da, wir machen das Match. Es war halt ja. nicht scheiße, aber jetzt noch nicht das, was ich mir für ihn gewünscht hätte. Aber das kommt ja sicherlich noch. Gut, dann gab es ein Video zu Sammys Titelgewinn. Spannend, dass er Bobby Fish herausgefordert hat. Mhm. Mhm. Und das wurde ja dann auch angekündigt, weil wir sehen nächste Woche Sammy Guevara gegen Bobby Fish und dann wurden auch noch die Teilnehmer fürs Casino Leather Match Casino royal Leather Match, Casino.
1: Casino oh Leather Match.
0: Okay, einfach nur. Verdammte Axel. Es ist
1: weder eine Battle noch. Ist, ja, ich ist weiß. Es, royal.
0: es ist einfach ein Leather Match. Warum das Casino noch davor? Weil da mehrere Teilnehmer sind ja schon klar, weil aber. Weil
1: oh Casino, weil zwar W. immer Casino ist.
0: Verwirrender Scheiß. Auf jeden Fall, wir haben John Werkley, Pack, Andrade, Orange Cassidy, Matt Hardy, Lance Archer und Mint Joker. Seien
2: hm. hey, also die bekannt? Hangman? Nö.
0: Aber ist so lange schon weg? Bray? Also nicht ne, im Sinne von, ich will ihn nicht sehen, sondern ne, wird nicht passen.
1: Naja, ich meine beim letzten Casino-Leader-Match ist äh, genau in dem Spot äh, Brian Cage debütiert und hat sich den äh, Chip gesichert. Dass dann daraus nichts wurde, ist äh, ein anderes Thema, aber nö,
2: ist, äh, also da war es auch ein Debütant. Na, wir werden es nächste Woche
1: gewahren.
0: Ja, ich weiß noch nicht genau. Ich finde Hangman hat nicht schlecht, weil ich ihn vermisse. <lacht> 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 Aber was mich so ein bisschen ängstlich stimmt, ist Matt Hardy. Es tut mir, ich liebe Matt Hardy. Ich muss ihn nicht mehr in Leathermatches sehen. Man schickt ein altes Pferd keine Leiter mehr hoch. Mal
1: ganz ehrlich, ich muss, muss ihn gar nicht mehr im Ring sehen. Der kann doch wunderbar als äh, Chef des Hardy Family Officer auftreten sein Geld zählen, was die Leutchen für ihn einnehmen und warum muss er immer noch selber antreten? Ach,
0: warum denn nicht? Solange er so eine Rolle wie das Ding hat, wo äh, er einfach mal ein Tag teamt, dann ist das doch okay. Aber ich muss ihn halt Das ist
1: ja das Schlimme, das macht er ja nicht. Er tritt ja, ja auch noch in Singles Matches an.
0: Aber ich will ihn halt einfach nicht in dem Leather Match sehen, weil dann werde ich, ich, ich werd auf jeden Fall abgelenkt davon sein und die ganze Zeit denken, oh Gott, zerbrich nicht. Ich meine, so. so schlimm ist es jetzt auch noch nicht, aber...
1: <lacht> Hardy Family Office Neues Thema. Oh
0: Himmel, wir wollen aber schnell fertig.
1: Ja, oder willst du noch äh, einen halbstündigen Monolog über Matt
2: Hardy halten? Ja, warum nicht? Okay, wir hatten
0: das Splitscreen-Interview <lacht> mit Mark Henry <lacht> und ich finde tatsächlich, dass Mark Henry diese Rolle einfach perfekt macht und zwar mit Orange Cassidy und Jack Evans, beziehungsweise Matt Hardy, Orange Cassidy hat wohl nicht mitgeschnitten. ha. <lacht> das ist ein hairwurst ist. Ach komm, du musst wenigstens so tun, als würdest du lachen. Nee. Aber ich fand den Witz gut.
1: Ja, okay. Den Credit gebe ich
0: dir. Okay, könnt ihr bitte in den Kommentaren sagen. Ich fand den, ich fand den super. Ich will wenigstens einen Lacher in den Kommentaren haben.
1: So. Die Fips, Fips Asmussen ist schneller.
0: Auf jeden Fall hatten wir dann das Match Hair vs. Hair <lacht> und Cassidy gegen Jack Evans, das wir alle unbedingt sehen wollten. Nein, tatsächlich war es gut, muss ich sagen. Obwohl Evans jetzt schwerer ist, finde ich, ist er immer noch ein guter High Flyer. Ja, Match war einigermaßen ausgeglichen an sich echt gut. Aber, naja, wer hat auch nur eine Sekunde geglaubt, dass auch Cassidy, eines der Aushängeschilder von AEW gegen Jack Evans, der eigentlich nur irgendein Goon von Matt Hardy ist, verliert? Niemand. Ganz cool war aber, dass äh, gegen Ende des Matches die... Hoff rauskam, aber Chuck Taylor, Willa Jutta und Chris Stedtländer zusammen mit der Dark Order sich in den Weg gestellt haben. Das fand ich sehr schön, weil kurz danach durfte nämlich Orange Cassidy mit seinem Orange Punch gewinnen. Cool fand ich dann übrigens auch, dass Matt Hardy dann gesagt hat, sorry is for the greater good. Und dann mhm. sind sie einfach abgehauen und jetzt hat Jack Evans kurze Haare. Naja, no, yeah. <lacht> vielleicht wollte er einfach kürzere Haare, weil er jetzt einen fülligeren Körper hat. Also nicht, dass er fett ist, Ich weiß, vielleicht hat er auch wirklich einfach, ich habe keine Ahnung. Äh, irgendwie scheint er im Wandel zu sein. Was auch immer.
1: Ja, ja man, man merkt, wie sehr du in der Story drin bist. Total. Ja, die Hoff. Ja, die Hoff, ja, Hoff dass Hardy Family Office. Ich,
2: ich bin
0: kein Fan von denen. Das ist wirklich für nee. mich ein Parkplatz ja. äh, stable. Ja. Also da sind gerade Leute geparkt, die nichts Besseres zu tun haben. Private Party braucht noch ein bisschen, bis sie rangereift. sind. Jack Evans und Angelico sind...
1: Ja, aber wie lange sollen die beiden noch reifen, wenn man ihnen keine Chance dazu gibt? Bis sie
0: nicht mehr rumbotschen. Bis sie, ja... Vielleicht
1: ist das halt so, dass sie botchen. Nee, die brauchen Vielleicht einfach. Die, die sind nicht halt noch sein. nicht.
0: Das mit dem Botchen ist gar nicht das Schlimme. Die sind halt noch sehr choreografiert bei allem. Die brauchen einfach noch ein paar Matches, um. Ich, ich finde es nicht schlimm, dass die erstmal noch <lacht> geparkt sind. Die kannst so, die, weißt du. Weißt das ist so ein Team, das kannst du einfach irgendwann sagen: Okay, zünden wir jetzt. Und dann kommen <lacht> die auch wieder rüber. Man hat es <lacht> probiert, es hat nicht funktioniert.
2: <lacht> <lacht>
0: Gib ihnen Zeit. Es sind halt auch einfach super viele Tech-Teams dagegen, die sie sich durchsetzen müssen.
1: Warum sie nicht, so wie, sie schon, wie es schon mal war, eine andere Liga ausleihen?
0: Vielleicht kommt meine, das noch, ich weiß es nicht. Jetzt
1: sind ja schon bei Impact aufgetreten. Ja. Ne? Warum nicht da mal hinschicken oder vielleicht zu MLW, wenn sich da eine Relationship äh, anbietet oder zu, zu äh, NWA? Ne, dann können die da vielleicht, sage ich jetzt mal, ein halbes Jahr da äh, dann Erfahrung sammeln und dann kommen die zurück. Man hat sie vielleicht auch nicht mehr so auf dem Schirm und dann kann sie mit Ja, Impact aber dann kannst
0: du sie auch bei Dark und Dark Elevation laufen lassen. Das ist doch dasselbe. Äh,
1: nee, so richtig komplett aus dem EW-Fokus raus.
0: Ich nicht, nee, braucht man. Also für mich brauchen sie das nicht. Für mich ist was Dark hm. und Dark Elevation, was, wo ich lese ich mir die Karte durch, gucke ich mir Matches an, die halt irgendwie cool klingen oder wo ah, irgendjemand oh. gesagt hat, ja, guck mal. Aber wenn ich sie da jetzt eine Weile immer wieder lese, aber nicht sehe, dann finde ich, das sind sie eigentlich schon auch aus meinem Kopf raus. Also ich finde es oh. nicht schlimm, wenn sie woanders jetzt auch mal Erfahrungen sammeln, aber insgesamt finde ich, sind sie in der Hoff gerade zumindest so aufgehoben, dass sie was zu tun haben und äh, ich denke mal, Metali ist ein guter Metali ist halt einfach ein guter Lehrer für Tag Team Wrestling. <lacht> Hm. Wenn nicht er.
1: <lacht> Na gut, ja. ich glaube. Ja, gut, gut. Also er hat auf jeden Fall die bessere Rolle als sein Bruder. Der ist ja zuletzt im 24-7-Bild hinterhergelaufen. Yay.
0: Den gibt's noch.
1: Den gibt's noch, ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht mit Sicherheit, aber ob äh, Artus schon 50-facher Titelträger ist, aber immer so in dem Bereich.
0: Den gibt's auch noch.
1: Ja, den gibt es auch.
0: Ich, ich, ich schneide halt wirklich absolut nicht, dass ich das verurteile, wenn Leute WWE gucken oder so. Also es ist halt einfach nicht mein Cup of Tea und ich habe <lacht> ehrlich gesagt schon genug damit zu tun, bei dem japanischen Wrestling und bei WWE hinterherzukommen. Gut, hier fand ich schön und das ist tatsächlich in dieser Woche einfach perfekt gewesen. Wir haben zwei mhm. perfekte Bilder am Ende der Show. Wir hatten einmal Sammy Guevara gewinnt und hier hatten wir die riesigen Group Hugs mit Negative One, also mit Dark Order und allen, die sonst noch dabei waren. Perfekter, viel gut Moment, perfektes Ende, beides Mal. Das ist doch, das ist einfach schön, wenn du mm. auch mal aus so einer Wrestling-Show rausgehst und einfach denkst, so das Happy End.
1: <lacht> ja, war schon das äh, gute Abschlussbild in Rochester. Und so. Ey, schon, man, ich dachte mir auch so, wenn mhm. ich schon
0: gerade dauernd nur Serien sehe, also ich habe gerade Alice in Borderland und Squid Game durchgeguckt, die am Ende halt eher so ein deprimiert zurücklassen, ach, das Wrestling mhm. rettet mich dann immer wieder.
2: So mhm. oh. oh, schön. Ja. Also,
1: wo geht's nächste Woche hin? Weißt du das? Nö. Nö? Ich auch nicht. <lacht> das für in... mich nicht. Ehrlich Wir gesagt, sind wieder top vorbereitet.
0: Ehrlich gesagt interessiert mich, dass auch ein Keksbus stattfindet. Es ist immer ganz schön, wenn die Halle schön... Also ich meine, diese Woche konnte natürlich sowieso nicht letzte Woche äh, schlagen. Arthur Ashe sah einfach scheiße geil aus. Riesiges Publikum.
1: Cool, cool, cool.
0: Hier war es cool, weil es einfach Spaß gemacht hat mit den ganzen Brody lee schildern Ich fand das einfach wunderschöne Erinnerung. Aber abgesehen davon ist mir das eigentlich relativ wurscht. Ich finde es halt cool, dass es jetzt wieder on the road ist. Einfach, dass wir immer mal wieder andere Publikumse haben. <lacht> Was ist die Mehrzahl vom Publikum gibt. <lacht> Publikumse. <Crowd>. Oh, <lacht> ja, jetzt denglischen wir schon wieder. Ey, das ist ganz fürchterlich, wie viel denglisch ja, ich ist rede. Auch nicht
1: so nee, aber hast du das mitbekommen, dass die Betreiber vom Arthur Ashe Stadium schon die AEW lieber heute als morgen wieder da haben wollen? Weil EW hat ja gesagt, na, wir können uns halt schon vorstellen, das jährlich mal so zu machen. Und die Betreiber wohl so dem Vernehmen nach gesagt haben, ach, wir hätten dieses Jahr noch ein paar Termine frei.
0: Sie können es halt nicht immer durchziehen. Also dann musst du dann hey. schon ein richtig großes Line-Up haben. Ich weiß nicht, wie viele Special-Shows jetzt noch so kommen. Also warte mal, nächste Woche ist ja das Anniversary. Ist das dann vielleicht wieder in Jackson? Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. <lacht> Das ist mir so, i, i, i,
1: i, ich, werde das jetzt recherchieren. <lacht> ja. Na, ist ja nichts, sind zwei Klicks. Da steht ja eigentlich immer am Ende des Schulberichts drin, da haben wir den Dynamo-Showbericht. Rum, 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 rum. Muss rum, aber auch,
0: du guckst doch so hoffentlich da. auf unserer Seite, oder?
1: Aber natürlich. Ja. Was glaubst du? Schleichwerbung.
0: Naja, eigentlich keine ähm, Schleichwerbung. Wir sind ja, Werbung für sich selber ist ja keine Schleichwerbung. Alles gut, ich rede schon wieder ähm, Unfug.
1: Ähm, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau ausspricht. The Lycoris Center, Philadelphia, Pennsylvania sind sie nicht so.
0: Hm. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Hattest du das nicht früher immer gemacht, irgendwie noch erzählt, was es mit dem Stadion aus sich hat und dann irgendwelche Rester, die, die aus der Ecke... Das, ja, haben, das so. ist ganz schön faul, dass das hast du ewig nie
1: gemacht. Nein, ich habe... Äh, so hörst du... Unsere Elite-Auer beim letzten Mal habe ich wieder ein Echt? Zitat von... Als sie in, in Cincinnati waren, habe ich ein Brian Billman zitat ich am Ende gemacht. Aha.
0: Ich höre das immer beim Bibi-Bespaß. Und wenn Bibi gerade feststellt, dass er seine Stimme mal ausprobieren soll, dann höre ich halt nicht alles.
1: Dann spurt man zurück und hört nochmal. <lacht> nee. Ja, ich muss, ich muss mir das mal wieder anlegen. Auf jeden Jetzt, Fall. wo sie wieder auf Tour
2: sind, macht das auch Mm
0: -hmm. Nächste Woche wird auf jeden Fall auch wieder spannend. Wir haben ja jetzt schon einige Matches dann noch dafür. Ich freue mich vor allem auf Bobby Fish. Ist mm -hmm. der jetzt wirklich offiziell bei mm -hmm. AEW gesigned? Nee. nee. Also ich habe noch keine Grafik gesehen. Aber... Nee,
1: der, der äh, Soweit ich weiß, hat er bei MLW unterschrieben.
0: Also er ist auf jeden Fall da. Aber da hat er wirklich unterschrieben. Okay.
1: Also soweit ich das gehört habe. Ich
0: habe nur gehört, nee. dass er da auftritt. Aufgetreten ist mittlerweile. Es ist das jetzt nicht an <lacht> ja diesem Wochenende dieses Opera Cup
2: Ding? -Tonament?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das kriegt man hier ja nur mit, wenn es auf YouTube läuft. MLW läuft ja sonst nirgends in
2: Deutschland.
0: Ja, es gibt ja andere Wege. Egal, auf jeden
2: mm -hmm. Fall.
0: Ja, keine
2: Ahnung. Ich weiß nicht, wo
0: er. Den mag nee. ich halt auch eigentlich ganz gerne, aber ich. Ich ja. bin immer noch... Wir haben jetzt so viele neue Leute bei AEW. Ich finde, da hört jetzt auch mal kurz Cut. Darf jetzt auch mal ein halbes Jahr niemand mehr dazu kommen, gerne. Mm. Sonst haben wir da einen riesigen Luftballon an
1: Leuten. Und ja, also, pass mal auf, naja, basteln so noch dran rum und dann ist die andere Street-Era dann plötzlich bei AEW. 50% sind schon da.
0: Also zu Kyle Riley würde ich nicht Nein sagen. Aber ich würde ehrlich gesagt Fish und O'Reilly ganz gerne bei New Japan dann eher wieder
2: sehen.
0: Ah, wieder New zu Japan, Red Dragon. Cool. Ja, weil so also, Tag Team Wrestling ist halt nicht New Japan Stärke und die brauchen Stables, die mal ein bisschen interessanter mm. sind. Dementsprechend finde ich das gar nicht schlimm, wenn die da wieder hingehen. Aber ich habe noch keine einzige. Also ich habe bis jetzt noch so keine Gerüchte davon gehört, dass Kyle O'Reilly irgendwie Lust hat.
1: Sag mal bezüglich ehemaliger Tech-Teams Team äh, ist Koslow verletzt, dass er äh, nicht mehr antritt? Sonst könnte man ja auch die bei hooligans wieder zurückbringen.
0: Habe ich, glaube ich, ewig nichts davon gehört.
1: Ja, da, zumindest ist er ja an der Seite von Kevin Kelly Kommentator bei Strong. Also da ja. wäre er ja.
0: Ja, aber... aber
1: hm. ja. Und er sieht jetzt auch nicht so, wenn du ihn da siehst, ist er jetzt auch nicht so aus, als ob er sich hat völlig gehen lassen und aus, Out of Shape.
0: Ja, aber ist er retired? Naja, er, er,
1: er ist ja schon lange nicht mehr angetrieben. Ich glaube, der ist damals verletzungsbedingt, äh, hat er aufgehört. Aber ich sag mal, seit einem Edge oder Christian Cage wissen wir ja, das muss nicht unbedingt für immer sein. Und dann so die Weißt du, so die alte Zeit.
0: Ja, aber dann Rocky Romero.
1: Ja, das sage ich ja. Das sag ich ja. Bei, die Forever Hooligans.
0: Auch bei AW sehen, ich war noch nicht fertig. Achso.
1: Ach ja, ich habe mir neulich mal ähm, auf YouTube diese, äh, das Ende von der Ein-Dark-Ausgabe angeguckt, wo, wo Rocky sein Match hatte und dann danach dann ein Trend rauskam und sie haben das alte Wotongi-Weiß-Team gespielt. <lacht> und dann gab es den super Mega-Hack mit Chuck Taylor, Orange Cassidy, äh, mit, mit Trent, mit Chris Settler und in der Mitte stand dann äh, Rock Rimbeer und hat so gedacht: Oh Gott,
2: oh Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich habe gerade mal ne?
0: geguckt, äh, ganz kurz, er hat uh -huh. ein Indefinite sabbatical from Professional Wrestling.
1: Naja, das kann ja sein, dass er dann vielleicht doch irgendwann Das Ist also aber auch so nur so sechs Jahre her. Siehst du, so hat er ja so. noch ein Jahr, ne?
0: Naja gut, andererseits, er ist ja jetzt bei New Japan als ja. Color ne, Commentator bei dem... So,
1: ja, eben, so weit, so, so weit hat er es dann nicht mehr in den Ring.
0: Muss ich ihn unbedingt haben? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wäre auf jeden Fall auch nur ganz Ich cool.
1: fand damals die Forever Hooligans waren, cool ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dann wird er halt eher bei New Japan, da sehen werden ja dann nicht bei... ihm. Ja, ja,
1: meine mein, mein ich ja dass er mit Rocky dann bei New Japan dann auftritt, die haben ja auch da halt eine gewisse Historie.
0: Ha, Mr. Effizient, ne? Wie war das beim Thema bleiben?
1: Nein. <lacht> <lacht> Ist noch was?
0: Nein. <lacht> Gut, zwei sehr gute Shows, auch wenn es keine ja. Special Shows waren. Ich finde, das Sie halten das Niveau, aber es muss halt auch normale Shows geben, wobei hier war natürlich, ja, also Brian Danielson gegen Nick Jackson und Cole gegen Jungle Boy waren natürlich schon herausragende Matches, die das irgendwie auch schon wieder special gemacht haben.
2: Mhm.
0: Plus den Titelgewinn von Sammy. Also ich fand das zwei sehr gute Shows, die mir beide sehr viel Spaß gemacht haben und ich vor allem mit diesen gut momenten am Ende sehr, sehr happy bin.
1: Auf jeden Fall. Also wie ich immer sagt, das ist bei AEW eigentlich so eine richtig grottige Show gibt es nicht. Man fühlt sich immer unterhalten und dann gibt es halt mal so Ausreißer nach oben, wie eben jetzt zum Beispiel Grand Slam im Tennisstadion oder mal so einzelne Matches, so wie jetzt eben Brian Danielson und Nick Jackson. Also es gibt so grottig wie bei anderen sind die Weeklies der Garantie nicht.
0: Ja. Definitiv genau. nicht. Ich freue mich auf jeden Fall jede Woche. Und Rampage Miles mhm. hat sich auch so ein bisschen zu meiner Lieblings-Weekly-Show... Weil was, sie nur
1: eine Stunde lang ist.
0: Ja, das ist auch ein bisschen meiner <lacht> derzeitigen Aufmerksamkeitsspanne. Äh, ein bisschen mhm. geschuldet natürlich. Aber auch so, weil ich die Taktung einfach sehr gut finde. Es ist eine sehr klare Struktur. Und es gefällt mir einfach wirklich. Nicht, dass ich deswegen deine mal schlechter finde, aber es ist in dem Moment, jetzt, wie ich gerade lebe, wie es gerade so ist, finde ich das halt eigentlich ganz cool. Das sind ja dann im Endeffekt, wenn man die Werbung abzieht, halt dann auch nur 45 bis 50 Minuten. Und das ist ja. für mich einfach sehr angenehm zu Lässt sich gut weggucken. Ja, genau. So ein, so ein schöner Snack am Samstagmorgen. <lacht> Vor dem Frühstück. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch. War mal genau. wieder schön mit ja. dir.
2: Mhm
1: auch mal Gerne. alleine
0: gequatscht zu haben. Und ja, nächste Woche gibt es ganz klassisch, wie immer, die Elite Hour. Willst du noch Werbung für Impact machen?
1: Hey, ja. und ähm, Also das wird, äh, wenn diese Sendung rauskommt, ist sie an, ist das äh, neue Asylum wahrscheinlich schon online. Und das hat auch einen kleinen AEW-Bezug. Es gibt nämlich einen Rückkehrer von AEW zu Impact. Der Fallen Angel Christopher Daniels ist wieder da. Ach. Hm.
0: Muss man das gesehen haben? Ja. Dann gucke ich mal rein.
2: <lacht> Klang jetzt völlig
1: überzeugt.
0: Doch, ich, ich mag sie die, ich ich ja, ja, super ja. gerne.
1: Letzten ich bin immer noch für
0: die Rückkehr des Carrymans.
1: Aber ja, den jetzt nochmal mal auspackt das. Bitte einmal, ich nicht.
0: bevor er retired. Einmal will ich den noch sehen.
1: Aber, aber ich sag mal, jetzt so, so vom, vom AEW-Christopher, denn jetzt, jetzt zurück zum Fallen Angel ist ja schon mal ein Step. Ne? Dann ist das ja nicht mehr so weit bis zum Curry. Er, er reist ja zu benjamin backenmäßig in, in seinem Leben zurück.
0: Habe ich nichts gegen.
1: <lacht> nee, also, also war, war, war auch nicht schlecht. Ne? Je nachdem, wie es jetzt ist, ob er da jetzt länger bleibt. Er hatte jetzt sein erstes Match in dieser Woche und da werden wir dann auch drüber gequatscht haben zu dieser Zeit, der Pascal und ich und dann äh, Christopher Daniels Matches sind auf jeden Fall immer ein im Blick
2: wert.
0: Gut, dann haben wir für alles Werbung gemacht, wofür wir auch noch Werbung machen müssen. Mhm. Ich sag, bleibt gesund, mal schauen, wen ihr nächste Woche hört, je nachdem wer Zeit und Lust hat, aber wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut, ciao! -i
1: choo, -choo.